2: El Partido Acción Nacional, el PAN, amagó con cancelar las mesas de diálogo con el gobierno federal debido a que, en dos ocasiones, la Secretaría de Gobernación ha pospuesto las fechas. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, fue notificado de la decisión del gobierno federal de aplazar por tiempo indefinido el inicio del diálogo que estaba pactado para hoy, lunes 31 de enero. El dirigente del PAN advirtió que de ocurrir otro aplazamiento de las mesas de diálogos, en Acción Nacional las daríamos por canceladas porque somos un partido serio y no estamos dispuestos a seguir con la simulación y el engaño del gobierno. Calificó que la decisión del gobierno de posponer el arranque de las pláticas es una total falta de seriedad con los mexicanos. Rechazó las declaraciones del secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien señaló que la oposición no cumple acuerdos. Quienes no cumplen los acuerdos, dijo Marco Cortés, ni siquiera para iniciar la mesa de diálogo, son el gobierno federal y el titular de gobernación. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 31 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día allá en la hermana República de Coajimalpa. ¿Qué información nos tienes? Hola, ¿qué tal? Es Sergio Sarmiento,
3: qué gusto saludarte a ti, al igual que a los amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos a la información, pues por acá, todo muy bien, sin novedad, oye, pero con información muy relevante en materia de este diálogo que se está dando, este debate sobre, pues, la energía en nuestro país, dice la secretaria Rocío Nale que pues, eh, no se va a indemnizar a los productores de electricidad privados una vez que entre en vigor la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero nadie se espante, no se les va a indemnizar porque no se va a expropiar ni un tornillo, es lo que ha explicado ante los senadores de Morena. Dijo que es un muy buen modelo, que no se va a expropiar ni un tornillo, que no se va a expropiar absolutamente nada y no le tendremos que pagar en México nada a nadie, porque pues no se les está quitando ni las plantas, ni se les está diciendo que se vayan, porque no se les está señalando nada. él eh, pues eh, la participación, esta declaración se dio en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y dijo que 46% les va a dar a todos los privados que ya están aquí en México una participación muy importante para que ellos pues, en un libre mercado justo participen y nos van a ayudar incluso porque la CFE en su 54% va a generar pues, electricidad en una forma competitiva. Cabe señalar que reiteró que se busca fortalecer a la CFE y, sobre todo, insistió, nos conviene a los mexicanos. Además, rechazó que México esté en contra de la generación de energías limpias, como acusan los opositores del gobierno al afirmar que México, dentro de los países de la OCDE, es el país que menos contaminantes emite de CO2 por producción de energía a través de del carbono Esto ante los senadores, pero también estuvo por allá en Veracruz, le fue muy bien, dicen que porque hubo mucho acarreado, pero estuvo defendiendo también esta propuesta de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: No, pues no, no les van a quitar sus plantas, no se las van a expropiar, no los van a indemnizar, nada más les van a, con, a, a cancelar los contratos que tienen en la actualidad para que pues no puedan generar recursos de las plantas, pues para eso mejor que te expropien y que te indemnicen conforme a la ley. Pero no, el, la señal de la secretaria de Energía es que no se les va a expropiar, nada más se les van a cancelar los contratos. Nada ¿Cómo? más, bueno, muy pues, mal. La audiencia donde la Fiscalía General de la República iba a imputar a Ricardo Anaya por presuntamente haber recibido un soborno de millones mil pesos para aprobar la reforma energética que estaba impulsando el mismo PAN, bueno, pues no se va a llevar a cabo esto debido a complicaciones de salud del juez. Eh, el juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal, en el reclusorio Norte notificó anoche a la PGR y a la defensa del ex líder nacional del PAN del aplazamiento. La audiencia fue reprogramada para el, próximo, para el próximo 14 de febrero, fecha en que la Fiscalía podrá imputarlo por los probables delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por recibir dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht. Las diligencias de agosto, octubre y noviembre de 2021 fueron aplazadas porque la defensa del panista no tenía copia de varios tomos de la carpeta de investigación, situación que impedía tener una defensa adecuada. En noviembre pasado, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte, ordenó al panista presentarse físicamente a la audiencia de este lunes ahora debido a las complicaciones de salud del juez se tomó la decisión de celebrarla el 14 de febrero será pues un día para el amor y la amistad si es que logran encarcelar a ricardo anaya como quiere el gobierno de la república son las 7 de la mañana 7 de la mañana con seis minutos Bueno y vamos a la frase del día, es de José Saramago del 2001. El asesinato de Digna Ochoa es una interpelación directa a la conciencia de los mexicanos. Sí, lo dijo el escritor portugués ganador del premio Nobel de Literatura. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. El viernes pasado preguntamos, ¿usted piensa que si suben los precios de electricidad para los grandes consumidores, bajarán para los pequeños? Sí, nos dijo el 3%, no 95.4%, quién sabe, 1.6%, en total recibimos 4100 ...nueve participaciones. La que sigue, por favor. Ay, cómo me presiona aquí el DJ Kike. Llegó con prisa esta mañana. Por supuesto que sí, mi queridísimo DJ Kike. Ya coloqué esta mañana la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter: ¿Está usted de acuerdo en que Conacid defienda la soberanía científica de México? Nos dice que sí, 62.4%, que no, 33%, quién sabe. 4.6% en 37 minutos hemos recibido 1.012 votos, esto de defender la soberanía científica es parte, es lo que el Conacit de hoy el Conacit de la Cuarta Transformación se ha establecido como objetivo fundamental, vale la pena eh, decir que yo votaría por no, porque considero pues, que la ciencia no es de soberanías, la ciencia es de verdad o de mentiras son las 7 de la mañana con 8 minutos. Las destacadas de
1: El Heraldo de México.
4: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días, buena semana. Excelente semana, Lupita, Sergio. Queridos destacalovers, lunes 31 de enero del 2022 se nos acaba el primer mes del año, no han pagado, así que todavía no se nos acaba la quincena, pero ya andamos, ya andamos arrastrando la cobija como dice DJ Quique. Y es lunes y hay que trabajar, hay que arrancar la semana Ay, ya trabajando ya antes de que llegue el machete. ¿O Ahí está. Hoy, hoy, hoy. Estamos preparados con los efectos de sonido Aunque no han pagado porque Quique Quique sí, sí está fiando el día de hoy Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, nuevo aeropuerto Santa Lucía Con avance de 88% La Secretaría de la Defensa Nacional Asegura que va a estar a tiempo Para inaugurar el 21 de marzo Con ocho vuelos País, Rosa Isela Rodríguez propone reformas en seguridad. Busca que el gobierno federal use el dinero de cuentas incautadas para reforzar el equipamiento de policías. Música Ciudad de México, partidos políticos, regula Instituto Electoral de la Ciudad de México la vuelta de recursos. Emiten los requisitos para que los institutos regresen parte de sus prerrogativas. Música Estados Presupuesto 2022 alista Gobierno del Estado de México 12 obras clave. Tres de los proyectos son federales y se conectarán con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Orbe, Estados Unidos, Gran Nevada paraliza los aeropuertos. Tras el paso de la tormenta invernal, cerca de 1.300 vuelos fueron cancelados. <música> Meta serie del Caribe. México sigue en la pelea. Tras vencer a los colombianos, la novena nacional busca su boleto a las semifinales. Y finalmente en mercados. Impiden crecimiento, inflación y pandemia. Obstáculos. Analistas observan factores de riesgo para la recuperación. Lupita Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz lunes.
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
4: Son las
2: 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este 31 de enero de 2022. El juez federal Marco Antonio Fuerte del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Norte pospuso para el 14 de febrero la audiencia de imputación del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, la cual se llevaría a cabo este lunes debido a que el juez dio positivo a la prueba de COVID-19.
3: El dirigente del PRB, Jesús Zambrano, llamó a las autoridades a investigar al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, por su presunta relación con el empresario Sergio Carmona asesinado en noviembre del 2021 y señalado como presunto líder guachicolero en Tamaulipas.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aceptó haber conocido al empresario Sergio Carmona, pero rechazó estar involucrado en sus actividades o haber realizado algún viaje en una de sus, de sus aeronaves.
3: Aunque un trabajo periodístico mostraba precisamente pues eh, un itinerario donde se confirma que sí viajó Mario Delgado, por lo menos en una ocasión. Este fin de semana no le fue bien a Mario Delgado, fue a Durango para presentar a Marina Vitela como precandidata única de Morena al gobierno del estado. Sin embargo, tuvo que abandonar el evento luego de que algunos asistentes lo abuchearon y le aventaron huevos.
5: ¡Ara! ¡Ara! ¡Sí, amigos,
2: el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que la Secretaría de Gobernación pospuso la mesa de diálogo con la oposición que estaba programada para este lunes advirtió que de ocurrir otro aplazamiento, estos encuentros se darían por cancelados.
3: Y en la clausura de la reunión plenaria de Morena, en la Cámara Alta, el senador Ricardo Monreal aseguró que su grupo parlamentario va a diseñar una agenda legislativa para atender tres temas prioritarios, seguridad, salud e inflación.
6: Reconociendo que los tres principales problemas que ocupan nuestra atención y la de la población son garantizar la seguridad pública y recuperar la paz, atender los impactos humanos y económicos provocados por la pandemia y nuestra preocupación por la implementación que ha causado un incremento en los precios en México y en el mundo y atendiendo las prioridades del Ejecutivo Federal, reforma eléctrica, reforma política electoral y reforma a la Guardia Nacional.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a los senadores de Morena a dejar de lado las batallas estériles y enfrentar en unidad los retos que representan las iniciativas que promueve el presidente López Obrador.
7: No vale la pena que nos dividamos. Cada quien, desde luego, va a asumir su, la responsabilidad política que ejercemos, pero no le demos argumentos a los adversarios.
3: No le vemos argumentos a los adversarios lo que dice Dan Augusto López ahí ante los senadores y bueno, la titular de la Secretaría de Energía Rocío Nale, aseguró que si se aprueba la reforma eléctrica que promueve el Ejecutivo Federal, no se va a expropiar ni un tornillo que nadie se agobie, que nadie se preocupe
2: Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública señaló que el gobierno federal buscará que el modelo educativo de la Cuarta Transformación no solo abarque a la educación básica, sino también a los niveles medio superior y superior.
8: Por lo tanto, en lo que se refiere a educación media superior, se pues está desarrollando el modelo educativo de la cuatro transformación en la escuela de media superior y sentar esas bases que tenemos como precisamente nueva escuela mexicana, para ello se tiene que profesionalizar y actualizar a las y los docentes para este periodo y para pos, eh, posdemia porque lo que es la parte de la pospandemia tenemos que ver cómo están nuestros maestros, qué tenemos que ofrecerles y cómo tienen que ser su preparación, el diseñar programas y metas de
3: aprendizaje de
8: conocimientos esenciales.
3: Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que el gobierno federal nunca va a cruzar la línea entre servir al pueblo y servir al crimen.
4: Porque
9: abrazos y no balazos no significa, ya lo hemos dicho, que estemos cruzados de brazos. Trabajamos con entrega diariamente.
2: En Silao, Guanajuato, por lo menos siete personas fueron asesinadas, incluidos dos menores de edad, durante un ataque armado en la comunidad de La Chiva Brava.
3: Y en Hidalgo, seis personas fueron asesinadas en un ataque registrado en un predio del municipio de Mineral de la Reforma.
2: En Chilpancingo, Guerrero, la madrugada de este sábado, tres jóvenes fueron golpeados en su vivienda rociados con combustible y quemados vivos. Uno de ellos murió, dos están hospitalizados.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional reportó un enfrentamiento entre elementos de la dependencia y presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en Zamora, Michoacán, con un saldo de dos agresores muertos y 18 personas detenidas.
2: La Sedena informó que este domingo fueron detenidos nueve presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y seis civiles por su participación en un ataque contra elementos de la dependencia en el municipio de Tacámbaro.
3: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pidió ayuda a la Secretaría de Marina para implementar operativos de seguridad vía terrestre y aérea en los 36 municipios de la entidad
2: el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, indicó que la participación del FBI y otras autoridades internacionales en la entidad forma parte de un proceso de capacitación de los agentes de la dependencia, por lo que no viola la soberanía nacional.
3: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que cualquier participación de las agencias estadounidenses en nuestro país será transparente para respetar la soberanía nacional, le responde al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: El canciller Marcelo Ebrar informó que el gobierno de los Estados Unidos aceptó que entre 20 y 23 agentes mexicanos operen en su territorio para intentar frenar el tráfico ilegal de armas.
6: Debo añadir también que Estados Unidos
10: aceptó que México envíe eh, hasta 20 o 23 agentes eh, que se van a concentrar en el tema de armas, es decir, en, eh, aplicar el principio de reciprocidad. Ya está la Cancillería trabajando para ello en combinación con la ley de seguridad y les estaremos informando los pasos que vamos a dar en ese sentido. Entonces, así como nosotros tenemos eh, presencia eh, eh, y la tenemos regulada en la ley de seguridad nacional, eh, aprobaron ustedes en el año 2020. De agentes de los Estados Unidos, nosotros tendremos también agentes en, en los Estados Unidos para el tema que nos ocupa, que son armas principalmente, aunque no, no solamente, pero sí principalmente.
3: Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard expresó confianza en que el gobierno de México gane la demanda civil que presentó contra 11 fabricantes de armas de los Estados Unidos
6: en Estados Unidos, eh, cosa que significa un, digamos, algo que no tiene precedentes, porque un, un gobierno extranjero no había demandado a la industria del de azar en de Estados Unidos, que además es uno de los principales lobbies o, o de la industria más poderosa que puede haber en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque pensamos que podemos ganarles el caso y poder tener un impacto en reducir el tráfico hacia México. Bueno, pero esa demanda que es contra la industria de armamentos por negligencia... Eh, ya fue admitida por la Corte y que hemos contestado de tiempo y forma lo que
11: nos ha ido pidiendo la Corte.
2: Este fin de semana, el presidente López Obrador realizó una gira por el estado de Quintana Roo para supervisar los trabajos de construcción del Tren Maya.
3: En un video el presidente López Obrador anunció la incorporación de 300 hectáreas al Parque Nacional del Jaguar en Tulum, Quintana Roo, para proteger la flora y la fauna cercana a la ruta del Tren Maya.
7: Ahora estamos en Tulum supervisando el Tren Maya y al mismo tiempo se están llevando a cabo acciones de rescate de terrenos para convertir estas áreas en parques que se puedan utilizar para cuidar, para proteger a la fauna. En este caso es un parque para el jaguar.
2: El INEG informó que en el cuarto trimestre del 2021 la estimación oportuna del Producto Interno Bruto de México reportó un descenso de 0.1% con respecto al trimestre inmediato anterior.
3: El Instituto Politécnico Nacional confirmó que este lunes va a retomar las actividades académicas de manera presencial en sus 90 entidades. Por su parte, la UNAM confirmó el regreso a las aulas solo en los planteles que ya habían dado este paso.
2: El director del liste Pedro Centeno Santaella, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, dijo que ya se encuentra bajo tratamiento médico homeopático, lo cual pues generó muchas críticas por parte de médicos, sobre todo en redes sociales, que señalaron que los tratamientos homeopáticos no son más que agua con azúcar.
3: Bueno, ¿y qué tal? Este fin de semana también circuló un video del morenista Manuel Reyes, presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, que publicó un remedio de su bisabuela para reventar las anginas tronándote las orejas. ¿Qué tal?
2: Bueno, muy científicos. Con uh -huh. razón quieren soberanía científica. La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 13.926 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 131 muertos.
3: En un acto público realizado en Texas, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió que si llega de nuevo a la Casa Blanca, dará un trato justo a quienes participaron en el asalto al Capitolio, incluso con indultos.
2: En información deportiva, los carneros de Los Ángeles vencieron 20 a 17 a los 49 de San Francisco para ganar el título de la conferencia nacional de la NFL y avanzar al Super Bowl 56. En la final de la conferencia americana, los bengalíes de Cincinnati se impusieron 27 a 24 sobre los jefes de Kansas City.
3: Oye, y te voy a dar, te voy a dar tiempo para la que sigue.
2: Bueno, el tenista español Rafa Nadal se proclamó campeón del Abierto de Australia al derrotar al ruso Danil Medvedev, con lo cual llegó a 21 títulos de Grand Slam en su carrera. Es el primer tenista que llega a 21 títulos. Tanto Roger Federer, de Suiza, como, como Novak Djokovic, de Serbia, a quien no se le permitió participar en el Abierto de Australia, felicitaron al español.
3: Y la selección mexicana de fútbol empató sin goles con Costa Rica en el octagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar
11: 2022.
2: Pues es un gran cantante, un gran compositor, un enorme eh, bailarín. Eh, un músico muy completo un artista muy completo Justin Timberlake nació en Memphis allá en los Estados Unidos el 31 de enero de 1981 está cumpliendo 40 pues 41 años es lo que está cumpliendo Justin Timberlake aquí lo estamos escuchando junto con Madonna y bueno pues la canción la, la canción se llama eh, pues se llama se llama 4 Minutes, se llama la canción, pensé que era una este <ríe> pensé una indicación <ríe> de tiempo, pero, <ríe> pero no. Bueno, vamos que estábamos
3: leyendo en friega, Carlita. <ríe>
2: bueno, vamos a una pausa y regresamos.
4: El 31 de enero de 1797, nació en Viena Franz Peter Schubert, quien fue un compositor austriaco de los principios del romanticismo musical, pero a la vez continuador de la sonata clásica, siguiendo el modelo de Ludwig van Beethoven. A pesar de su corta vida, dejó un gran legado que incluye más de 600 obras vocales seculares, 7 sinfonías completas, música sacra, óperas, música incidental y gran cantidad de obras para piano y música de cámara. Entre sus obras principales figuran el quinteto La Trucha, La Sinfonía Inacabada, La Sinfonía Grande, las tres últimas sonatas para piano, la ópera Fierra Brás, la música incidental de la obra de Teatro Rosamunda, entre otros. Falleció el 19 de noviembre de 1828.
12: el bajón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Cotonel, Elite, Percilo Viva y en todo el alimento seco, Pedigrí y Whiskas. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31. Aplica restricciones. Válido en Hyper y Super.
5: Uh,
13: see you
2: Love Never Felt So Good, es Justin Timberlake, aquí lo acompaña Michael Jackson, estamos escuchando a este cantante, también bailarín, artista, artista muy completo de los Estados Unidos el día de su cumpleaños número 41. Tenemos mensajes. ¡Hombre,
3: qué bien empezar la mañana de esta manera! Y vámonos con los mensajes, dice una persona en el auditorio eh, CDR, así firma, muy buenos días, feliz fin de mes, somos sobrevivientes de la cuesta de enero, solo nos falta la cuesta de los otros once meses. Con relación al informe del INE sobre las firmas entregadas por Morena, es tan amado nuestro señor presidente que hasta los muertos votan por la beatificación del mandatario.
2: Dice otra persona, siempre es un gusto escucharlos, Sergio y Lupita, los he seguido en donde han estado y ahora en el, Her el Heraldo Radio, me encantan, hoy 31 de enero es mi cumple, podrían felicitarme, pero a partir de las 7.30, ya que esto, ya que antes estoy en clase de yoga, son las 7.34, de manera que un fuerte abrazo ya es hora, ya es a Margarita hora. Vázquez en su cumpleaños.
3: Hombre, y aprovecho para enviar un abrazo también muy fuerte para mi hermana Oli, que también está cumpliendo años esta mañana. Oye, Amy Shejoa dice, a ver quién le cree a la Nale que no van a expropiar ni un tornillo, así como para el Tren Maya, pues que no se tiraría ningún árbol. Ajá, saludos cariñosos.
2: Pues a mí lo que me preocupa es eso, decir que no se va a expropiar a nadie, quiere decir que les van a cancelar sus contratos, van a inutilizar sus plantas, y no les van a dar un centavo de indemnización, eso es lo que dijo, ese fue el mensaje, es no les vamos a dar dinero, sí. aunque unilateralmente estemos cancelando sus contratos. Creo que no se ha entendido el mensaje de la secretaria de Energía, que es muy inquietante. Porque lo que quiere decir es, en, en la legislación internacional, en el derecho internacional, se acepta el derecho de un país a expropiar un bien, siempre y cuando, pues, pague una indemnización. Aquí lo que están diciendo es, te voy a cancelar los contratos, no te va a servir nada tu planta generadora, pero no te voy a dar un centavo, en fin. Vamos a ver qué pasa, porque esto pues seguramente será objeto de recursos sí. legales internacionales. Oye, pero aparte,
3: pero aparte, fíjate lo que explican, dice no vamos a quitar nada, ¿eh? no le vamos a pagar nada a nadie porque no les estamos quitando sus plantas, no les estamos diciendo que se vayan, no les estamos diciendo nada. Nada,
2: nada más no más les vamos les decimos, a permitir que las usen.
3: Ex exactamente, <risa> ustedes se quedan en esta parte, y bueno, dice que pues no hay ningún problema con esta reforma, no se viola el t -MEC. en fin, esa es la posición del gobierno.
2: Bueno, vamos a otros temas. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció eh, más áreas naturales protegidas en el sureste del país. Visitó el terreno que será el Parque Nacional del Jaguar. Francisco Nieto nos tiene el reporte. Adelante, Francisco.
14: ¿Qué tal, Sergio y Lupita? Muy buenos días. Al supervisar el área que se convertirá en el Parque Nacional del Jaguar, en Tulum, Quintana Roo, el presidente López Obrador anunció que también habrá más áreas naturales protegidas en Uxmal, Palenque, Chichen Itza y Calakmul. Explicó que se trata de un desarrollo sustentable que viene de la mano del Tren Maya Proyecto al que le dedicó la supervisión todo el fin de semana. Ayer, acompañado del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, del titular de Fonatur, Javier May del subsecretario de la Defensa Nacional Agustín Radilla y del empresario Daniel Chávez, el mandatario explicó pues que ahora se utilizarán los terrenos donde había una pista de la Secretaría de Marina y se agregarán tierras que son del gobierno estatal para habilitar una zona de mil hectáreas escuchemos al presidente López Obrador
7: el que podamos seguir impulsando el turismo que ayuda tanto a la economía por el empleo que genera. Entonces, es desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Es que pueda haber crecimiento, que pueda haber empleos, sin destruir el medio ambiente, cuidar la flora, cuidar la fauna.
14: El gobernador Carlos Joaquín y el secretario Román Meyer coincidieron en que este tipo de proyectos servirán para cuidar la naturaleza, pero también para que lleguen más visitantes al sureste del país. Sergio y Lupita, pues esto es parte de lo que hizo el mandatario este fin de semana
2: Francisco Nieto gracias un fuerte abrazo
3: bueno y tenemos información de lo que pues va a ocurrir ya en las próximas horas en eh, la Cámara de Diputados allá en San Lázaro el próximo martes, integrantes de los diferentes grupos parlamentarios van a marcar la ruta que van a seguir sobre los temas que en el ámbito legislativo van a estar desahogando del primero de febrero al treinta de abril. Así que ya todo se prepara en San Lázaro para arrancar el periodo ordinario de sesiones. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que están listos para iniciar los trabajos de este segundo periodo de sesiones ordinarias de la sesenta y cinco legislatura el próximo primero de febrero. El martes, durante la sesión de Congreso General, integrantes de los diferentes grupos parlamentarios van a marcar la ruta que seguirán sobre los temas que en el ámbito legislativo se van a ir desahogando del primero de febrero y hasta el próximo 30 de abril.
2: Son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos.
12: Llegó el bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% en todos los shampoos Head and Shoulders, Pantene y Ian Y gran liquidación de juguetes y ropa de invierno hasta con un 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31, excepto paquetes, aplica restricciones. Válido en Imper y Super.
2: Son las 7,40 minutos. Eh. Lorenzo Córdoba, el presidente el presidente del de Instituto Nacional Electoral, defendió la importancia del diálogo como uno de los valores esenciales de la democracia. afirmó que solo los autoritarios descalifican en su mensaje seña, semanal el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que en su calidad de presidente del órgano electoral siempre ha aceptado las invitaciones de todas las fuerzas políticas como las que le formularon la semana pasada. Recordó que en 2020 recibió una convocatoria por parte de Morena, la cual no se concretó, pero aseguró que mantiene la apertura con los dirigentes y los coordinadores parlamentarios de Morena, el partido de gobierno. «Siempre he estado», dijo Lorenzo Córdoba, «y estoy abierto a participar en todos los encuentros que sean indispensables para la construcción del diálogo y de acuerdo político» con la condición de que sean francos y respetuosos, mismos que serán indispensables en el caso de concretarse la intención de discutir una reforma político-electoral. Esta disposición incluye, por supuesto, sin excepción a cualquier político partido político. En ese mismo sentido, dijo Lorenzo Córdoba, en 2020 fue invitado a dialogar con la bancada de Morena, pero desgraciadamente la reunión no pudo concretarse. Pero los canales de comunicación, tanto con los coordinadores parlamentarios como con los dirigentes de ese partido, siempre han estado abiertos y lo seguirán estando permanentemente en el futuro. Es lo que, Eso es lo que Lorenzo Córdoba señaló en su mensaje semanal.
3: Bueno, oye, llamó la atención un video de Sergio Gutiérrez, del diputado, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que hizo un recorrido en el metro y le preguntó a las personas pues, sobre los consejeros, específicamente Lorenzo Córdoba y también Ciro Murayama, y bueno, pues eh, les pregunta, así muy espontáneamente, vamos a escuchar lo que, lo que le, le responden.
15: Acompáñame, vamos aquí al metro a preguntar a la gente qué opina de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a ver qué dice el pueblo, vamos directamente con ellos.
14: ¿Está usted de acuerdo que Lorenzo Córdoba haya ido al PAN
15: a hablar mal del gobierno? Es lo que estamos nosotros pidiendo, que se bajen el sueldo, que ganen menos. Aquí está.
12: No era eh, ¿Y para fácil. qué ha sido esa institución? ¿Solo para corrupción? ¿Y
15: para favorecer a los de siempre? Nosotros estamos en contra de
3: esto. Pues ahí está, ahí está parte de lo que, recaba, lo, lo que recopiló en testimonios el eh, pues presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y que renuncien es lo que pide el pueblo, es con lo que remata. El diputado sobre este tema. En fin, vámonos a otras cosas. Desde el 20 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó a los bancos información de los alcaldes de oposición: Lía Limón, Sandra Cuevas, Mauricio Tabe, Giovanni Gutiérrez y Santiago Taboada. Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Pues, ¿cómo ves? ¿Cómo, qué, ¿Qué opinas de esto que se dio a conocer el fin de semana?
6: Mira, me parece. Bueno, buenos días, Tupita. Buenos, buenos días. días saludarlos y un saludo a toda su audiencia Mira, me parece como ya lo dije, que este gobierno eh, pues investiga la oposición, no la corrupción, ¿no? Este, en vez de estar investigando casos como la línea 12 del metro ¿no? Donde hasta hoy no ha habido un solo responsable y que fue pues un evento que se llevó la vida de personas pues se dedican aquí a investigar a quienes ganamos por la buena, ¿no? Es lamentable, la verdad, que utilicen a la, las instituciones para realizar venganza política. Pero además también resulta increíble que en eso se gasten los recursos públicos, ¿no?
13: Eh,
6: en vez de buscar atender la crisis económica por la que atravesamos por el mal manejo de la pandemia, este, en vez de buscar dar mejores servicios públicos, en vez de buscar atender la problemática hidráulica que existe en la, ciudad, en la ciudad, se gastan el dinero en investigarlos, ¿no? Y la verdad es que me parece increíble, pero lo más preocupante es que me parece completamente antidemocrático, ¿no? Es decir, vivimos en una democracia, y en una democracia se tiene que aprender a gobernar con todos. Yo fui este muchas veces... Eh, tuve cargo en el gobierno federal y trabajé con todas las entidades federativas independientemente del color, ¿no? Como debe ser en una democracia y como se debe de trabajar en una democracia y la verdad, bueno, pues no estarnos investigando, ¿verdad? Este, eh, Investigando a los alcaldes, pues trabajar en beneficio de la gente. En el fondo, la verdad, parece que les duele, ¿no? Parece que les duelen los buenos gobiernos y pues por eso quieren desprestigiarnos a como dé lugar.
2: ¿no? ¿Es una forma de amedrentar a los alcaldes de oposición?
6: Sin duda alguna, sin duda alguna. En lugar de entender que la gente votó en contra de ellos, que el voto fue un voto de castigo y que la manera de recuperar ese voto es con trabajo y con cercanía y con atención a los problemas de la gente, se van sobre nosotros para amedrentarnos. no Básicamente. Entonces, uh -huh. si tienen ganas ya que empiecen por la línea 12 del metro eso estaría muy bueno no
3: pero pero esto sí los eh, intimida esto sí les eh, provoca que ustedes no hagan el trabajo que tenían pensado hacer que no se muevan como tenían pues eh, trazado eh, ¿qué, qué, qué pasa que eh, esto sí eh, pues eh, les pone límites en, en su trabajo les pone una camisa de fuerza
6: pues ya viste a mí cuántos, ¿no? <risa> ya viste a mí cuántos. No, este, te voy a decir una cosa. Como lo dije, yo no tengo absolutamente nada que esconder. En mis declaraciones patrimoniales está el 100% de mi patrimonio y no tengo nada que esconder. Lo que sí es que preocupa porque esto es una acción de un régimen autoritario, de un régimen eh, dictatorial, y no de un país en el que se supuestamente... Que vive en democracia. La misma descalificación que están queriendo hacer del INE, que ya vieron ustedes, bueno, buscan hacer sobre los actores de oposición, ¿no? Y me parece muy grave, y me parece muy peligroso porque es momento de gobernar pensando en los ciudadanos. Nosotros somos el gobierno más cercano a la gente, somos el nivel de gobierno que está en contacto directo con la gente, ¿no? Y... Y justamente esta idea de amedrentarnos es pues, impedirnos enfocarnos en nuestro trabajo de atender la problemática de la gente, pero bueno, pues no, no, lo, van a, no lo van a lograr. Eh, nosotros vamos a seguir trabajando en atender los problemas de la gente. La gente necesita solución inmediata a temas como agua potable, servicios públicos de calidad eh, y que sus impuestos se utilicen en lo que se tiene que utilizar, en obra pública, bacheo, alumbrado, medio ambiente, seguridad, en mejoras a su calidad de vida, y es lo que debiera de estar haciendo el gobierno de la ciudad, enfocar sus recursos, por supuesto, en eso. Pero bueno, yo insisto, el, eh, este gobierno, el gobierno de Morena, investiga a la oposición, no la corrupción.
3: Muy bien, pues Lía Libón, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias, un gusto saludarlos y muy buenos días. Buenos días, Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.
2: Son las 7 de la mañana con 48 minutos.
12: ¡Bajadón de precios Soriana! Aprovecha que en todos los quesos suan... ...pechugas de pavo en paquete... ...todas las galletas Sorio, ...avenas y granolas Gran Vita... ...compras uno y te llevas el segundo... ...al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31. Aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Iper y Super.
2: Bueno, son las 7 con 49 minutos... Eh, adelante Lupita
3: el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal dijo que seguramente la bancada seguirá teniendo diferencias pero salieron unidos de la reunión plenaria ¿Cómo ves Sergio que dicen que salieron unidos eh, ahí el, el secretario de gobernación pues eh, ya les dijo ¿no? Que, que se enfoquen que si están pues peleados esto le favorece a la oposición y vamos con Misael Zavala.
15: Pita, buenos días, buenos días, Sergio. Efectivamente, pues, tras eh, esta pelea que tuvo prácticamente la bancada de eh, Morena en el Senado sobre la creación de eh, la Comisión Especial sobre Veracruz, pues, ayer el senador Ricardo Monral Ávila tras una reunión plen plenaria que sostuvieron en la antigua casona de Chicoténcatl afirmó que hay unidad en el grupo parlamentario morenista tras concluir pues esta reunión donde desfilaron algunos secretarios de Estado, entre ellos, eh, pues como bien comentas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien hizo prácticamente y muy franco un reclamo a la bancada de Morena para que salgan en unidad. Después eh, pues de este enfrentamiento por la Comisión Especial de Veracruz, el coordinador de Morena en la Cámara Alta dijo que la conclusión de la reunión plenaria es que la madurez y el respeto fue la nota distintiva. Sostuvo que hay unidad en el grupo parlamentario y hay identificación de propósito en el mismo. El legislador Zacatecano sostuvo que en estos días hubo un diálogo franco entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y el también presidente de la Junta de Coordinación Política sostuvo que las opiniones de su bancada surgen de una plural, plural, pluralidad sana al interior del grupo, con inquietudes, así como con divergencias y pos posiciones encontradas. También ayer, Sergio Lupita, les cuento que estuvo en esta reunión plenaria la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien afirmó que no pretenden expropiar ni un solo tornillo de empresas privadas, pero tampoco pagarán a nada a aquellas compañías a las que se cancelen contratos, ya que actuarán en el marco del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Esto sobre la reforma eléctrica pues, que se está analizando en la Cámara de Diputados.
3: Sergio Lupita, hasta aquí el reporte. Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días.
2: El presidente Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a la unidad de los verdaderos militantes y simpatizantes de Morena para continuar el proyecto de la 4T. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elia.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto, ustedes y el auditorio. Aquí sería el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Justamente también eh, hizo un llamado a la unidad a los que él eh, pues mencionó, calificó como verdaderos militantes y simpatizantes del partido, a los verdaderos morenistas, como bien comenta Sergio, a través de un comunicado el dirigente destacó que las pugnas internas lo único que logran es fortalecer a la alianza tóxica del PAN y el PRI, además de manchar el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que son tiempos de definiciones y eh, en que está en juego pues el proyecto de la transformación y no otra cosa, por ello hizo este llamado a la unidad a los verdaderos modelistas, dijo no a simuladores oportunistas y ambiciosos vulgares que terminan haciéndole el trabajo sucio a la derecha esto fue lo que comentó Mario Delgado, añadió que quienes trabajan en unidad para consolidar el proyecto de la transformación están con la gente en las calles informando y defendiendo el trabajo del gobierno y no, pues con eh, pugnas internas eh, para para obtener algún tipo de cargo esto fue lo que comentó el presidente nacional de Morena este es mi reporte Sergio Lupita
2: Elia Castillo muchísimas gracias
3: muy buenos días buenos días pues eh, vámonos ahora con Mario Miranda en las calles de la ciudad dónde andas Mario
6: hola qué tal Sergio Lupita pues, muy buenos días nos encontramos aquí afuera del Palacio Nacional donde se encuentra un grupo de aproximadamente 30 trabajadores de salud de varios estados de la República manifestándose afuera de aquí de esta dependencia El personal de salud pidió una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que autoridades de salud lo despidieron injustificadamente, prometiéndoles la recontratación, lo que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Los trabajadores comentan que ellos estuvieron trabajando en los momentos más críticos de la pandemia, atendiendo a pacientes en estado crítico de COVID, arriesgando su vida, y ahora ya no se les hace justicia, dejándolos desamparados y sin empleo. Pues, Sergio Lupita, continuaremos pendientes desde aquí afuera del Palacio Nacional para ver si estas personas del personal de salud son atendidos por autoridades de gobierno aquí en Palacio Nacional y deciden retirar la manifestación.
3: Muy bien, regresamos contigo entonces, Mario, gracias. Buenos días,
5: seguimos pendientes.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. En Twitter estamos con el nombre arroba Sergio y Lupita. También le recomiendo seguir... El, la cuenta de Twitter del Heraldo de México es arroba Heraldo de México, vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos <música>
5: Sense it back. Yeah. The mother boys don't know how to act. Yeah. I think it's for sure what's behind your back. Yeah. So I'm turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take up the garage. Dirty babe. Uh, you see these shackles, baby? I'm your slave. Uh, I'll let you
2: Estamos escuchando música de Justin Timberlake el día de su cumpleaños número 41. Esto se llama Sexy Back, uno de sus éxitos. Aquí lo acompaña Timbaland. Y tenemos mensajes.
3: Okay, ya me pusiste a bailar, Carlita. Siempre. ya estoy bailando por acá a todo dar. Oye, este, qué bien, ¿no? Qué buena música para esta, para empezar la mañana, para cerrar el mes. Me parece sensacional. Nos dice una persona al auditorio. Buenos días, será mi percepción equivocada o estas leyes y cambios a la constitución son en contra del país y estoy viendo un regreso de 50 años atrás populista a lo tonto a ganar votos y terminar con lo poco que queda en el país y ese negocio brutal hecho con el dinero del pueblo comprando medicinas a una organización de la ONU a sabiendas que es igual de corrupta a las supuestas empresas que no vendieron esas mismas medicinas por no querer pagar el diezmo famoso a todos los niveles que ha cobrado este y sus achichincles.
2: Dice otra persona, exitoso cierre de mes e inicio de semana. La ciencia no tiene ideología ni puede ser nacionalista. Es Rodolfo Contreras desde Querétaro. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Adelante, Lupita.
3: ¡Vámonos al clima!
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos espera para las próximas horas en materia de clima? Cuéntanos. Hoy, este fin de, de semana, nos sorprendió la lluvia aquí en la capital de la República, por cierto.
10: Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Antes que nada, les mando un saludo a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y pues sí, les comento el pronóstico meteorológico para este día. Y es que para hoy tenemos un vórtice de núcleo frío a niveles medios de la atmósfera sobre el norte del país. Ese sistema se asociará con un frente frío sobre el noreste de México. Ambos sistemas estarán generando chubascos en Tamaulipas y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Asimismo, una circulación anticiclónica en el Golfo de México originará viento de componente sur con rachas de 50 a 60 kilómetros sobre hora a lo largo del litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. También se prevén vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros sobre hora y la posible formación de tolvaneras en Zaratecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí y esto es generado por la corriente en chorro subtropical que cruza la porción norte del territorio nacional. Por otro lado, el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos provocará chubascos en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Finalmente, para el resto del territorio nacional se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente vespertino cálido a caluroso y escasa probabilidad de lluvias. En cuanto a las temperaturas, Sergio Lupita les comento que se prevén temperaturas máximas, estarán superando los 35 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Mientras que en contraste para las temperaturas mínimas para la madrugada de mañana, con valores menores a 0 grados, se presentarán en zonas altas de Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Aguas Calientes y el Estado de México. Y bueno, finalmente para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado y sin lluvia para este día. En cuanto al viento será del suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, la mínima registrada el día de hoy fue de 11 grados y se prevé alcanza una temperatura máxima que estará oscilando entre los 23 a 25 grados centígrados y para mañana la mínima será de 7 a 9 grados centígrados. Esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un excelente día. Muy bien. Día.
3: Gracias, Alex. Igual para ti, buenos días.
10: Muchas gracias.
2: Y son, cuando son las ocho con cinco minutos, vámonos hasta Houston. Juan Guevara nos tiene información. Juan, ¿qué nos tienes? Adelante. Bueno,
16: Pita, fíjese que más de 1400 vuelos en los Estados Unidos después de que los está
2: a ver Juan, estamos teniendo problemas, te estamos eh, recibiendo muy fragmentado, es nuestro corresponsal Juan Guevara allá en los Estados Unidos, eh, la información uh, es importante, hay una tormenta invernal allá en los Estados Unidos, nuestro equipo de producción está tratando de mejorar la calidad de esta llamada, la estábamos recibiendo muy fragmentada. Eh, ya tenemos a Juan Guevara. Adelante, Juan, te estábamos escuchando muy fragmentado, no te podíamos escuchar bien. Adelante.
16: Eh, espero que me escuchen bien. Les decía no. que 1,400 en los Estados Unidos fueron cancelados el domingo después de que los estados del noreste del país fueron azotados el día anterior por una tormenta hibernar mortal que llevó a varios estados a declarar emergencias. Hasta este momento... 1.400 vuelos fueron cancelados el domingo y el día lunes se espera que otros 1.774 vuelos sigan siendo cancelados. Esto, los aeropuertos más afectados son la Guardia y John F. Kennedy. Así que si usted está planeando volar desde México a los Estados Unidos, tenga en consideración que el noreste del país está bajo estado de emergencia por esta tormenta invernal que está afectando hasta este momento 70 millones de personas. Y rápidamente para confirmarles también que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades planea enviar un mensaje muy claro a las farmacias en una conferencia de prensa esta semana para que dejen de rechazar a las personas inmunodeprimidas cuando buscan la cuarta dosis de las vacunas contra el COVID-19. Acuérdense que en Estados Unidos el Omicron está rampante en este momento y Houston es una de las ciudades con mayores contagios. Actualmente no se recomiendan las cuartas dosis para la gran mayoría de los estadounidenses, sin embargo, es muy importante que las personas que tengan eh, inmunodeficiencias en el sistema inmune se apliquen una cuarta dosis lo antes posible. Este es mi reporte desde Houston, mi querido Sergio Lupita.
2: Muy bien, Juan Guevara, oye, y cuando, cuando hay una tormenta así en el noreste, particularmente en Nueva York, las repercusiones son en toda la Unión Americana por la cantidad de vuelos que de un, momen en un momento u otro llegan hasta Nueva York.
16: Sí, correcto. El país está interconectado, estamos teniendo retrasos en todo el país. Bueno, para platicarte que en Florida está haciendo tanto frío que las iguanas están cayendo de los árboles. Con Uf. eso te digo todo. Si alguien duda del cambio del clima, pues
2: creo que los hechos hablan por sí solos. Muy bien, pues un fuerte abrazo, Juan. Un abrazo, un abrazo, jóvenes.
3: Gracias, buenos días. Eh, oye, y el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, Pedro Centeno Santaella, este fin de semana dio a conocer que se contagió de COVID-19. Sin embargo, pues hubo muchísimos comentarios porque en su texto que escribió en Twitter dijo que estaba bajo tratamiento médico homeopático. Muchos eh, doctores, muchos especialistas en medicina dijeron, a ver, esto de tratamiento médico homeopático... No existe. Vamos a platicar con el doctor Andrew Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
2: Doctor...
3: Oiga, pues cu cuéntenos, eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted eh, este señalamiento del de eh, de doctor Pedro Centeno Santay, el director del Instituto de, de, de liste que dice que, bueno, pues el tratamiento contra COVID que él está recibiendo es tratamiento médico homeopático. ¿Hay tratamiento médico homeopático contra el COVID-19?
6: No, no hay. Uno, no, no hay. Dos, gran parte de los países de Europa ya han descontinuado las escuelas los, y los centros homeopáticos. Tercero, la OPS le ha dicho a nuestro país que no puede ser que tengamos un, 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 un hospital del gobierno homeopático y que tengamos escuelas homeopáticas. Entendamos algo, no hay que confundir la eh, homeopatía con la herbolaria. En la homeopatía yo te voy a dar una sustancia que te causa la enfermedad de manera diluida, de una manera muy diluida, de hecho el 99.9% del de componente de estos productos homeopáticos por ejemplo, de los líquidos, es agua. No hay ni un ensayo clínico controlado, autorizado que es la única manera que tenemos los seres humanos de saber si un fármaco funciona o no funciona, mostrando beneficios de un producto homeopático, y por supuesto que no ha salido ningún producto homeopático especial para el, el coronavirus. Es una pena, es una vergüenza que el director del ISTE, de uno de los principales servicios de salud público de nuestro país, esté promocionando un fraude como es la homeopatía.
2: El, eh, como, como dices, este, Andrew, el, lo que tenemos que ver es la evidencia científica. ¿Ha habido algún tipo de experimento, experimentación para tratar de determinar si la homeopatía puede tener efectos?
6: Hasta ahorita los estudios que se han llevado para comparar la homeopatía con el tratamiento alopático, que es la medicina tradicional, no ha mostrado que la homeopatía puede pasar más allá del efecto placebo. El efecto placebo es un efecto que se ve entre el 15 y 20% de las personas que por tomar algo se sienten mejor, ¿sí? También, de hecho, como acaba de salir hace poco un artículo sobre el efecto non sebo de las vacunas, que quiere decir entre 16 y 20% de las personas por tomar algo se sienten mal por, por por tomar algo. De hecho, por eso es cuando uno hace un fármaco, te piden una efectividad de arriba del 30% para estar por encima del efecto placebo, que por supuesto que la homeopatía tiene efecto placebo.
3: Doctor, ¿la homeopatía es un fraude entonces?
6: Sí, así la ha calificado, por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos.
2: Uh -huh. hay, hay mucha gente que dice que, que es como las vacunas, o sea, te, te, te dan eh, la misma enfermedad, pero pero diluida, pero no tiene ningún efecto por la, la dilución es. que tiene, ¿no?
6: Ese es el efecto de la... Esa es la teoría de la homeopatía. Yo te doy una sustancia diluida que te va a generar enfermedad y voy a hacer que el cuerpo deje de generar tu enfermedad. Eh, por ejemplo te venden eh, productos homeopáticos para la diarrea, es decir que yo, yo te voy a dar algo que te dé levemente diarrea para que te dé diarrea, hoy por hoy sabemos que la homeopatía no funciona no confundir con la herbolaria ¿sí? eso sí porque la herbolaria tiene su función y muchos de los medicamentos homeopáticos vienen de la herbolaria, pero ahí están los llamados que hacían desde el gobierno pues desde Peña y para atrás de organismos internacionales de que no tengamos un hospital, que el gobierno por lo menos bueno, si lo quieren tener privado, pues es cosa suya, pero este público. pues No es justo que tengamos un hospital de homeopatía donde, a ver, yo quiero ver, y, y esto es un reto a cualquier homeópata, que este reto ya se ha hecho ahí en, en Conacyt, este fuera de Conacyt, que se intenten suicidar con productos homeópatas, o que se curen una apendicitis con medicamentos homeópatas, o que se curen una neumonía con medicamentos homeópatas, ¿sí?, entonces, este, alguien que tiene mucha experiencia en todos estos tipos de cosas, es Martín Bonfil, que este, antes estaba ahí en, en Milenio y tiene muy buenas columnas sobre esto de la homeopatía.
3: Eh, doctor Ecoma, si el director de LISTE usa homeopatía, solo está tomando agua con azúcar, entonces debería consultar a un buen médico, ¿no?
6: Pues él es médico.
2: <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que haya médicos Que con estas indicaciones Con estos señalamientos que nos está planteando Esto es de que no hay pruebas De que no ha habido eh, Experimentos controlados eh, Ponderados Que señalen que esto funciona ¿Cómo es posible que un médico crea en eso?
6: Porque tenemos toda una escuela de homeopatía En el país Desgraciadamente El Politécnico o tiene sea, una escuela no, de homeopatía
3: no. Así es lo que nosotros decimos. Yo digo, diciendo... yo sé que ahorita
6: se me van a ir a, 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 uh -huh. al cuello y a, la, a, y a la yugular, pero no, o sea, con todo respeto, o sea, les voy a poner algo tan sencillo. Alemania y España tenían escuelas muy famosas de hemopatías. Los gobiernos pidieron sacarlas de la currícula. Uh -huh.
3: O sea, esta escuela no debería existir así de simple.
6: No, la escuela, o sea, la escuela de medicina sí deberá existir del poli, por supuesto.
3: La, la homeopatía. Rama
6: de homeopatía. Uh -huh. La rama de, de, de la enseñanza de homeopatía, pues no. Muy bien. Porque, porque, repito, nada más último comentario, ninguno de los productos homeopáticos ha pasado ni a aprobación por EMA, aprobación por FDA, ni ha pasado la barra de los metanálisis, ni de los ensayos clínicos controlados aleatorizados.
3: Muy bien, pues, doctor Andrew Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le agradecemos siempre que pueda platicar con nosotros y que nos pueda explicar, pues, estos temas que siempre son polémicos.
17: Ja, pues, muchas gracias.
3: Hasta luego, buenos días.
2: A ver, rápidamente nos mandan de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México una nota que dice... La Unidad de Inteligencia Financiera WIF de la Ciudad de México tiene entre sus atribuciones la investigación de personas físicas y morales a solicitud de instituciones que tengan quejas, denuncias o procedimientos por delitos de corrupción, lavado de dinero u otros. En estos casos, así como en cerca de 600, se solicitó información en el marco de la ley a instituciones de la Administración Pública y Privada con total independencia y autonomía. Dichas investigaciones se encuentran en curso y no implican responsabilidad alguna. Es preciso señalar que la UIF cuenta con autonomía operativa y de gestión con relación a otras autoridades. Eh, no está negando, de hecho... La UIF de la Ciudad de México que haya ordenado o que haya pedido a los bancos información de los alcaldes de oposición, pero pues le pasamos la respuesta que dio de hecho la UIF de la Ciudad de México a Penny Ley Ramírez, periodista del diario Reforma, que fue quien dio a conocer esta información de las investigaciones sobre los alcaldes de oposición. Son las 8 con 15 El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, adelante.
6: ¿Qué tal Sergio Lupita? Iniciando la semana con buenas noticias y diferentes de lo que estamos oyendo constantemente todo el tiempo. Fíjense que se van a conocer el día de hoy, lunes en la mañana, los resultados de un nuevo módulo fotovoltaico bifacial. Ya he hablado con ustedes de que está en proceso este desarrollo, ya inclusive hay sistemas comerciales que se pueden adquirir de celdas que no solamente tienen una cara, para producir electricidad, sino por la cara anterior, o sea, por las dos caras, pueden generar hasta un 44% de más energía. Esto va a revolucionar completamente, sobre todo en la cuestión de los costos, Sergio Lupita. Hoy en día, el kilowatt hora más barato que se produce es el fotovoltaico, digan lo que digan luego por ahí algunas gentes. Pero esos son los datos que se tienen ya estadísticos de los últimos cinco años. Bueno, imagínense que se van a generar 44% más energía. La planta solar piloto instalada en el desierto de Atacama, en Chile, está haciendo todo un éxito serio para la producción de energía solar con un sistema bifacial. Las pruebas realizadas hasta el momento con los módulos fotovoltaicos bifaciales capaces de producir energía solar por ambas caras del panel ...se posicionaron como la tecnología fotovoltaica del futuro. Según los datos recogidos en las instalaciones de Tech ...en el desierto de Atacama... ...el módulo tiene una ganancia extra en promedio anual... ...del 11% respecto de un módulo monofacial tipo PERC ...instalado en un sistema fijo... ...inclinado a 20 grados centígrados respecto a, al sol... Eh, ...sin un dispositivo que realiza seguimiento eh, solar... Al usar Atamo en un sistema de seguimiento de luz que genera horizontalmente, se mejora aún más la producción de energía, hasta un 31% de ganancia extra. Y combinando estas dos mejoras, pues se alcanza lo que les acabo de decir del 44%, 11% eh, de, debido a la gestión eh, de la ganancia extra en promedio anual y el 20%, debido a las mejoras, el 31% debido a las mejoras en energía. Entonces, 44% y esa tecnología se desarrolló por un trabajo conjunto internacional de Francia y de Alemania en el Instituto de Constance el ISC. El doctor Elías Urrejola, gerente tecnológico de atamostec eh, dice, esto significa que si se extrapolan los datos a una planta comercial de 100 megawatts, la versión 1 del átomo podría generar hasta 27 gigawatts por año, esto es toda una revolución Sergio Lupita y que va a impulsar muchísimo el uso de la energía fotovoltaica porque se están reduciendo por ahora en una forma espectacular 44% más Sergio Lupita eso es una verdadera revolución que seguramente va a cambiar nuestras vidas Sergio Lupita
2: Pues muy bien, qué interesante y efectivamente mientras más energía limpia podamos usar pues qué mejor, ¿verdad?
6: Claro y más barata
2: muy bien. Gracias, Químico Guerra.
6: Al contrario, buen inicio de semana. También para ti, Lupita.
3: Gracias, Químico. Muy buenos días. Aunque parece que acá nosotros en, en el, tenemos en el gobierno funcionarios que no le están apostando a las energías limpias, ¿no? Pero bueno.
2: Bueno, pues eh, el Inegi dio a conocer información esta mañana sobre la tasa del crecimiento económico. La tasa del Producto Interno Bruto son, es la estimación oportuna, son las primeras cifras que se dan y hay un descenso en la tasa de crecimiento trimestral 0.1%. Eh, baja eh, la, el crecimiento o baja el Producto Interno Bruto en este cuarto trimestre. Eh, según algunos esto constituye ya el inicio de una recesión técnica porque hubo un descenso también en la cifra trimestral en el tercer trimestre. Eh, vale la pena señalar que en todo el 2021 se registró una tasa de crecimiento de 4.8 Esta es la tasa anual ya con variación por supuesto anual pero en la tasa trimestral eh, sin anualizar estamos viendo un descenso de 0.1%.
3: Bueno, por otra parte, en las últimas 24 horas disminuyó el número de contagios y fallecimientos por COVID-19, reportando 13.926 nuevas personas infectadas y 131 defunciones por el nuevo coronavirus. El informe técnico diario COVID-19 México indica que se alcanzó la cifra de 4,930,069 millones mil personas contagiadas y que suman 305,893 mil personas fallecidas en los cerca de 22 meses. Que tiene la emergencia sanitaria.
2: Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Vamos a los especiales de la silla rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Jorge Ramos, ¿qué nos tienes esta mañana?
11: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, Lupita Auditorio. Bueno, pues ustedes recordarán que en los últimos días desde la Cámara de Diputados se ha estado exigiendo al Nacional Electoral, pues que haga algunos ahorros, dicen ellos, para la consulta revocatoria. Bueno, pues nos encontramos que la Cámara de Diputados ha gastado casi 70 millones de pesos en trabajos de remodelación, uso de nuevas tecnologías, y hasta la solicitud de un proyecto de gimnasio, todo eso a raíz de la transición entre la 64 y cuatro y la sesenta legislatura del Congreso de la Unión. Bueno, en la silla rota le ponemos todos los detalles porque esto incluye también cambio de alfombras, repartir de curules, en fin, varios detallitos para que los diputados pues trabajen con comodidad y sobre todo tengan un lugar donde hacer ejercicio.
2: Se quejan de que somos los, ricos, ¿no? Se quejan de los gastos del INE, pero no de los propios.
11: Así es, ahora sí que ven. La paja en el ojo ajeno.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge Ramos. Gracias por invitarnos a leer este reportaje en la silla rota.
11: Muchas gracias, Techo. Buenos días.
3: Buenos días. Que se haga la austeridad en los bueyes de mi compadre. Bueno, vámonos ahora con Israel Lorenzana que anda por allá en periférico. ¿Qué sucede, Israel? Cuéntanos. Buenos días.
6: Lupita, muchísimas gracias, Sergio. También es un gusto saludarles esta mañana. Pues ya hemos hecho un recorrido importante a través de la zona del periférico, prácticamente desde San Jerónimo y con dirección hacia San Antonio. Y hemos encontrado carga vehicular importante para nuestros amigos que van también con direcciones al Paseo de la Reforma, carriles centrales muy comprometidos, así que bueno, pues hay que utilizar eh, patriotismo, esto con dirección hacia la zona del circuito interior, hacia Benjamín Franklin, el cual pues sin duda alguna es la mejor alternativa. El sentido opuesto a través del periférico, la circulación también con algunos asentamientos, esto con dirección hacia la zona del Pedregal, finalmente superando insurgentes, la circulación mejora hacia la zona de Xochimilco. Sergio Lupita información que
3: les tengo. Israel, buenos días.
2: Hasta luego. Y vamos ahora hasta el circuito exterior mexiquense. Nuestro compañero Mario Miranda nos tiene el reporte. Adelante, Mario.
3: Hola,
6: ¿qué tal? Sergio, Lupita, buenos días. Perdón, un error. Estamos en el circuito interior. Nos informamos a los... Amigos
2: Completamente el... distinto. Perdón, así me lo pasaron. Ah,
6: sí, no, no te preocupes, Sergio, para no confundir a las personas. Sí, sí. Nos encontramos aquí en el circuito... Interior, donde encontrarán los automovilistas carriles reversibles sobre el circuito interior de la raza Alimini y de Alfonso Reyes a Benjamín Franklin, esto en un horario de, de las 7 a las 9 de la mañana. La realidad en el circuito interior de Chapultepec a Marina Nacional, a Tacuba en dirección al aeropuerto, presenta ya carga vehicular. En el sentido puesto del circuito interior, del Eje Lejeros Eulalia Guzmán a Constituyentes, encontraremos buen avance. Y finalmente en la calzada de méxico Tacuba, del circuito interior a la avenida de los Insurgentes e encontraremos tránsito lento y esto debido a la operación de la luz roja de su semáforo. Continuamos
5: pendientes.
2: Gracias Mario Miranda. Vamos a una pausa, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 9647. Regresamos. <risa> Por una parte, la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, pide a los bancos información sobre las cuentas de los alcaldes de oposición en la Ciudad de México. Por otra parte, la Fiscalía General de la República busca encarcelar al ex excandidato presidencial panista Ricardo Anaya con la acusación de que presuntamente recibió dinero por parte del gobierno, dinero procedente originalmente de la empresa Odebrecht, para impulsar, para aprobar una iniciativa que el PAN y Ricardo Anaya siempre habían impulsado. Y lo peor de todo es que supuestamente Ricardo Anaya recibió ese dinero cuando ya no era diputado. Como había señalado Emilio Lozoya. La verdad es que estamos viendo una situación muy inquietante. La idea es que la justicia se aplique por igual a todos, ya sean de casa o ya sean de, o ya sean de otros grupos, de los grupos de oposición. Lo que estamos viendo ahora es una, es una serie de acusaciones selectivas. Se acusa a los miembros de la oposición, se presentan casos en contra de ellos. Eh, en, en casos como el de Rosario, Robles o el de José Luis Lavalle... ...son encarcelados aunque su supuesto delito... ...no permita la prisión preventiva oficiosa... ...y mientras tanto todos aquellos que se han enriquecido... ...de manera ilícita pero que son miembros del gobierno... ...desde Manuel Bartlett hasta eh, tantos otros funcionarios... ...pues simple y sencillamente a ellos ni siquiera se les investiga. Así no debe ser la justicia, la justicia no debe ser nunca... Una justicia politizada. Necesitamos tener una justicia imparcial para que podamos decir abiertamente que vivimos en un régimen de justicia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Llegó el bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Cotonel, Elite, Percilo Viva y en todo el alimento seco, pedigrí y whiskas. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super. I
5: got this
2: Otra probadita de la música de Justin Timberlake. Esto se llama Can't Stop the Feeling. Justin Timberlake está cumpliendo años. Y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Así es, y sí esta la pedían nuestros amigos del auditorio. Así que ahí está, lista esta que fue una canción, uno de los temas de la película... Aquella recordarán Trolls, y tuvo un gran éxito, un gran éxito. Así que, pues, a moverse, a bailar un ratito esta mañana. Dice Jesús Díaz de Azcapotzalco. Saludos, Sergio Lupita, ya listo para mi tercera dosis. Ahora le toca a la generación Timbiriche, 40 y más. Iré, pero ya tardecito, porque temprano está haciendo mucho frijolito. Dice, y odio los lunes.
2: Mm. Bueno, otra persona dice, la intervención de la UIF por ley debe darse como consecuencia de una carpeta de investigación o bien de una auditoría fiscal. Lo que hacen con los alcaldes es ilegal. Esto es lo que nos comenta Roberto Alemán. No sé si sea ilegal o no. Eh, varias veces eh, funcionarios de la UIF me han dicho que si ellos reciben una denuncia tienen que investigar. Pero pues es lo que lo que aparentemente hacen solamente con quienes son personajes de la oposición. Cuando las denuncias son eh, en contra de, de miembros del gobierno eh, que tienen aparentemente un enriquecimiento ilícito, ahí no se investiga. Son las ocho de la mañana con treinta y cinco minutos.
12: Llegó el bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% en todos los shampoos Head and Shoulders, Pantene y Ian Y gran liquidación de juguetes y ropa de invierno hasta con un 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31, excepto paquetes, aplica restricciones. Válido en Imperi Super.
3: Bueno, pues en el PAN están enojados, luego de que se han pospuesto ya en dos ocasiones las fechas para la realización de mesas con el gobierno. Y Misael Zavala, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué dicen los panistas?
15: Lupita, buenos días, buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues el líder nacional del Albiazul, Marco Cortés Mendoza, fue notificado este fin de semana de la decisión del gobierno federal de aplazar por, por, por segunda vez y por tiempo indefinido el inicio del diálogo que estaba pactado para ese lunes 31 de enero. Se iniciaban las mesas de diálogo, siete mesas de negociación entre la Secretaría de Gobernación y el Partido Acción Nacional, donde se verían varios temas. Ante esto, Marco Cortés advirtió que de ocurrir otro aplazamiento de las mesas de diálogo, en Acción Nacional, pues les darían por canceladas estas reuniones porque pues dijo que es un partido serio y no están dispuestos a seguir con la simulación y el engaño del gobierno federal. Incluso calificó que la decisión del gobierno de posponer una vez más el arranque de estas pláticas es una total falta de seriedad con los mexicanos. Asimismo, rechazó las declaraciones de este fin de semana del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien señaló que la oposición no cumple los acuerdos. Eh, Marco Cortés dijo, quienes no cumplen los acuerdos, ni siquiera para iniciar estas mesas de negociación, son el gobierno federal y el titular de la Secretaría de Gobernación. Y cabe recordar, Sergio Lupita, que estas mesas de negociación arrancarían este día con el tema de la reforma eléctrica, y pues hasta este momento el gobierno pues no se ha posicionado hasta ver cuando eh, pues estarían reanudando estas mesas de negociación, estarían iniciando eh, estas mesas de negociación con el Partido Acción Nacional, que serían las primeras mesas de diálogo que estaría arrancando el gobierno federal con la oposición, pues ahora pues quedaron en veremos. También les cuento, Sergio Lupita en la antesala del periodo ordinario de sesiones en el Congreso... ...la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez... ...pidió a la bancada de Morena en el Senado impulsar seis reformas... ...este paquete, un paquete de reformas penales... ...sobre cuentas congeladas, videojuegos violentos y traslado de reos... ...con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad nacional... ...esto durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena donde la funcionaria federal expuso que el paquete de reformas que el gobierno federal propone para el periodo ordinario de sesiones, que arranca en febrero, sería primero tratar una reforma para que el gobierno federal pueda utilizar el dinero de cuentas incautadas y congeladas a narcotraficantes, criminales y secuestradores, que serían estos? Eh, este dinero sería dirigido para el equipamiento de policías estatales, municipales de todo el país, y se habla de cerca de 13.400 millones de pesos que hasta este momento han sido incautados y se encuentran también en cuentas congeladas de criminales. Sergio, Lupita, hasta aquí el reporte.
3: Gracias, Misael. Gracias, Lupita, buenos días.
2: El consejero presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Francisco Ciscomani, alertó que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso una iniciativa de reforma que busca desaparecer la Secretaría Ejecutiva de este sistema y fusionar los 16 organismos desconcentrados en diversas secretarías. Francisco Ciscomani lo tenemos en la línea telefónica presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, Francisco Ciscomani, eh, ¿qué trabajo hace este Sistema Nacional Anticorrupción y este Comité de Participación Ciudadana? Eh, ¿Por qué es importante que se mantengan como entidades autónomas?
6: Muchas gracias, Sergio Lupita, por recibirme. Gracias a su audiencia por estar escuchando esta entrevista. Primero que nada, quiero decirles de forma contundente que desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es dejar a este sin brazos, sin brazos para operar. Hay que entender que esta Secretaría Ejecutiva tiene una visión independiente, no gubernamental, y además es un órgano técnico altamente calificado. Este órgano, una Secretaría Ejecutiva, que es un organismo descentralizado, no sectorizado, y de ahí su independencia, es realmente la que promueve, la que articula, la que hace que las diferentes instancias estatales, como la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, el INAI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros, colaboren en la detección, combate, prevención y sanción de la corrupción y la impunidad. Y es la encargada de sacar los instrumentos que sirven para este propósito. Hoy tenemos una plataforma digital nacional donde ya se comparte información. Tenemos un programa nacional anticorrupción y acabamos de aprobar el jueves pasado, cuando alerté de esta iniciativa del señor presidente, el programa de implementación de la política anticorrupción. En realidad, sin esta instancia no podríamos operar y los ciudadanos perderíamos la voz y la influencia que tenemos sobre el rumbo de la política anticorrupción del país.
3: Francisco, el presidente ha dicho en varias ocasiones que en México ya no hay corrupción. Eh, eh, ¿da, hay, ¿Hay sentido en que tengamos este organismo cuando se supone que ya no hay corrupción en México?
6: Pues eh, hay dos formas de medirlo, ¿no? Yo creo que tenemos una medición de percepción y también una medición de qué efectividad tienen las acciones de los órganos de control, eh, tanto a nivel nacional como en las entidades federativas y municipios. ¿no? Yo creo que la información está a la vista. ¿no? Para combatir la corrupción no basta decirlo, no basta eh, pensar que algo se ha acabado. Hay que tomar acciones, hay que accionar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, los cinco ciudadanos que formamos el Comité de Participación Ciudadana, y lo estamos haciendo de la mano de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción, misma que fue felicitada en nuestra pasada reunión del Comité Coordinador, donde están los representantes del gobierno federal, entre ellos eh, el Secretario de la Función Pública, eh, la Fiscal Anticorrupción y otros otros organismos.
2: Dice dice el gobierno y dice en particular el presidente de la república que estos organismos autónomos solamente existen para robar, que, que no están buscando combatir la corrupción sino al contrario preservarla, ¿qué nos puede decir?
6: Pues Yo creo que el presidente ahí eh, seguramente no fue eh, bien informado por sus asesores, por quien le ha preparado esta iniciativa. A mí me parece que si él, eh, el presidente, eh, llamara al secretario de la Función Pública, al secretario Saussure, que es una persona honorable de trabajo y, y le pidiera la opinión, estoy seguro que él calificaría tanto el mandato como las acciones del Sistema Nacional de anticorrupción y particularmente de la Secretaría Ejecutiva, que es el órgano técnico, son los brazos de los ciudadanos operando todos los días, le daría una opinión objetiva y seguramente le pediría que prevaleciera.
3: Eh, otro de los argumentos, Francisco, que nos dicen para desaparecer este tipo de órganos es por la austeridad, porque necesitan eh, recurso para enviarlo a otros programas, a programas sociales. ¿Cómo ves esto? ¿Qué piensas?
6: Pues yo realmente respeto eh, la opinión del presidente y su voluntad de destinar mayores recursos a programas sociales y a las obras que él considera estratégicas dentro de su administración. Pero quiero decirles algo que creo que es importante, ¿no? Hay documentos públicos ahorita, con varios medios de comunicación. Esta Secretaría Ejecutiva comenzó teniendo un presupuesto de 220, 225 millones de pesos. Empezó teniendo 120 servidores públicos. Hoy, por hoy, su presupuesto para para 2022 oscila en los 123, 124 millones de pesos... Y no tiene más de 80 servidores públicos. Es una secretaría que no solamente ha reducido su presupuesto, ha reducido también eh, el personal que tiene ahí laborando, sino que por mandato, por mandato de la participación ciudadana, ha salido a buscar socios estratégicos en la sociedad civil, en organizaciones internacionales, e eh, igualmente en representaciones de gobiernos de otros países que tienen ag agencias para el desarrollo como la agencia GIS de Alemania, USA, eh, la embajada británica, entre otros. El PNUD, de Organización de Naciones Unidas, estas instancias han contribuido, contribuido con recursos, eh, con personal, eh, con asesoría al, al Sistema Nacional de Anticorrupción a través de la Secretaría Ejecutiva para poder sacar los avances que les mencioné ahorita, Plataforma Digital Nacional, Programa Nacional Anticorrupción y Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción. Creo yo que en ese sentido no hay nada que exigirle a la Secretaría Ejecutiva. Ha cumplido cabalmente.
2: Pues Francisco Ciscomani, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
6: Gracias, Sergio Lupita. Y recuerden, dejar sin la Secretaría Ejecutiva al Sistema Nacional Anticorrupción es dejarlo sin brazos y dejar a la ciudadanía sin una instancia con la que puede operar e influir en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias Francisco. Buenos días. Bueno, pues uh, me parece interesante cuando surgió, de hecho, este, esta Comisión Anticorrupción, este Sistema Nacional Anticorrupción, yo expresé mis dudas y después de hablar con una serie de Personajes de, de la sociedad eh, que habían participado en el diseño de este sistema nacional anticorrupción me convencieron de que por lo pronto había que darle el beneficio de la duda. El actual gobierno no les está dando el beneficio de la duda. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. y vamos ahora sí a este resumen. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió a las empresas y las dependencias del gobierno implicadas en la construcción del Tren Maya que se apliquen a fondo para que este proyecto sea inaugurado en diciembre de 2023.
3: El consejero presidente del de Lorenzo Córdoba, señaló que ha aceptado todas las invitaciones a participar en las reuniones plenarias de distintos partidos políticos para impulsar el diálogo democrático.
6: El diálogo es uno de los valores esenciales de la democracia y la negación y condena del mismo es propia de las mentalidades autoritarias. Como consejero presidente del INE, he decidido aceptar todas las invitaciones que se me han formulado para participar en dichas reuniones, que, por cierto, son muy importantes para la construcción de la agenda legislativa y para la discusión de los asuntos públicos. Lo raro, imprudente y condenable habría sido que, como titular del órgano del Estado encargado de proteger la democracia, me hubiera rehusado a reunirme y a dialogar con cualquiera de los partidos que forman parte de nuestro sistema político.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este lunes el gobierno mexicano va a presentar su réplica a los fabricantes de armas de los Estados Unidos demandados por presuntas prácticas negligentes.
3: El tren suburbano anunció un incremento en su tarifa a partir de esta semana para que lo tenga en cuenta. El costo del viaje corto subirá 50 centavos, mientras que el viaje largo tendrá un incremento de 1,50, un peso con 50 centavos.
2: Bueno, pues se equivocó, no tenía pues más información. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compartió una imagen del músico británico John Lennon utilizando una camiseta con la cara de Pedro Infante. Y bueno, estaba muy orgulloso de que John Lennon hubiera tenido una camiseta eh, con el rostro de Pedro Infante. Y, bueno, y esto ocasionó una lluvia de memes debido a que se trata de una imagen de broma. En la fotografía original la camiseta de Lennon tiene la frase New York City y bueno lo que hizo el canciller fue borró la, la, el retweet original, eh, retuiteó la foto, la foto original, la foto con la camiseta correcta y dijo bueno pues aquí está la original.
12: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha que en todos los quesos Juan, pechugas de pavo en paquete. Todas las galletas Sorio, avenas y granolas Gran Vita, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31. Aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y super.
3: Bueno, pues resulta que sin aviso de por medio, becarios de postdoctorado de Conacyt dejaron de recibir el estímulo económico adicional del Sistema Nacional de Investigadores y vamos a platicar precisamente del tema con una persona integrante del colectivo de investigadores postdoctorales, miembros del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué tal? Gracias por recibir nuestra llamada. Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Muy buenos días, eh, pues antes que nada, un saludo a toda la audiencia y pues muchas gracias, eh, Sergio Lupita, por la oportunidad de dar a conocer el, la problemática por la que estamos eh, atravesando. Nosotros, los eh, el grupo de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, estamos realizando estancias postdoctorales. Eh, pues la situación es que eh, nosotros que formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en que estamos realizando estancias postdoctorales en alguna universidad o centro de investigación que veníamos recibiendo el estímulo que por derecho nos corresponde al formar parte de este sistema pues sin ningún aviso sin ninguna información o justificación por parte de la autoridad de Conacyt pues simplemente se nos canceló nuestra eh, el, el, nuestro pago a partir del mes de enero esto a pesar de que lo veníamos recibiendo pues, de manera regular durante todo el año el año anterior eh, frente a esta situación, pues, eh, diferentes compañeras, compañeros, pues, comenzamos a solicitar información a través de correo electrónico o llamadas a eh, CONACYT. Eh, debo decir que la mayoría no nos contestaron, pero a quienes tuvieron la fortuna de que sí si les respondieran ya sea el teléfono o el correo electrónico, pues, recibieron información confusa y contradictoria algunos. Se les informó que eh, debido a que no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo eh, 62 eh, del, del Sistema Nacional de Investigadores, en el sentido de que debían contar con un contrato y remuneración por parte de la institución para poder recibir eh, su estímulo LSD, pues ya no procedía el pago de ese estímulo. A otros, por el contrario, se les informó ...que eh, no podían recibir dos apoyos del gobierno federal... ...es decir, por un parte por un lado la beca de la estancia postdoctoral... ...y por otro lado el, el estímulo del ESNI. Al preguntarle, según relató uno de los compañeros... ...que forma parte del colectivo, al preguntar por qué... De, ...o dónde estaba, en qué reglamento decía... ...que no podíamos recibir esos dos apoyos... ...pues le dijo que no, que desconocía cuál era el reglamento... ...pero que eran órdenes de la federación. Eh... Cabe destacar que a de esta situación pues, comenzamos a organizarnos en este colectivo y eh, tuvimos una asamblea para, para revisar la situación y tomar determinaciones sobre las acciones que tomaríamos. El viernes pasado por la noche estábamos en esta asamblea de manera virtual cuando eh, todos los afectados recibimos un correo eh, electrónico por parte de, de Conacyt eh, con un aviso, con un comunicado, donde decía que era falso que se estuvieran cancelando los apoyos, los estímulos a, a los investigadores y las investigadoras vigentes del ESDI y que el pago se renovaría a partir del mes de febrero con retroactividad hacia el mes de enero. El problema eh, que nosotros detectamos es que este aviso por parte de Conacyt pues, no incluye ninguna firma, no viene firmado ni, ni el remitente de ninguna autoridad responsable por parte de Conacyt, pero tampoco hace eh, mención específica y explícita al caso de quienes estamos realizando nuestras estancias postdoctorales. Entonces, frente a este contexto, nosotros decidimos llegar, eh, continuar con nuestra movilización y eh, pues el, el primer paso que vamos a hacer es entregar, eh, a partir de las 11 de la mañana, vamos a entregar en la sede de en de la Ciudad de México, pues una carta formal dirigida a la directora del ESNI y a la directora del... Bueno, así, pues, eh, pidiéndole, pues, que se nos informe puntualmente y con claridad cuál es la situación de nosotros como investigadoras del ESNI, que no estamos recibiendo nuestro, nuestro estímulo correspondiente, y, pues, claridad y, y, sobre todo, un compromiso por parte de la institución de que esta situación se va a arreglar satisfactoriamente. Pues, para estaremos
3: nosotros. pendientes. Muchas gracias por conversar con nosotros y por exponer lo que, pues, están atravesando en estos momentos los investigadores. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, Lupita. Hasta luego. Gracias. Son las 8 con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
9: You were my son.
5: you were my earth, but you didn't know all the ways I loved you, no. no. So you took a chance, I made of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down, no. People don't have to say what did. I already know.
2: Seguimos escuchando música de Justin Timberlake, esto es Cry Me a River, Llórame un río. Cry me a River. Son las nueve de la mañana con dos minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
9: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos del Heraldo Radio. Muy buenos días. ¿Extrañas ver una película en un lugar que no sea tu sala? Entonces aprovecha que con tarjetas City Banamex, tienes un 2 por uno en entradas en Cinépolis. Vive otra vez la emoción de ir al cine de forma segura. Además, para que puedas completar tu experiencia, vas a poder disfrutar de precios especiales en distintos combos. Consulta condiciones y los folios para hacer válidas estas promociones en citybanamex.com, Promociones, vigencia al 28 de febrero de 2022 mil veintidós. Requisitos y caten citibanamex.com. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita.
12: Gracias.
1: La micro deportiva.
12: Bueno, vámonos
3: con Julio Romero y la micro deportiva. Buenos Gracias, días, Julio. Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy
18: buenos días. Qué placer saludarles. Estamos arrancando. Una nueva semana y por supuesto acá la micro deportiva pues aventando, aventando la lámina informativa pues arrancando con todos los detalles. Qué fin de semana, qué fin de semana tan intenso vivimos. Bueno, arrancamos por segundo año consecutivo un equipo jugará en casa. El Super Bowl en el fútbol americano de la NFL, luego de la apretada victoria de los carneros de Los Ángeles 20 a 17 sobre los 49 de San Francisco en el juego de campeonato de la conferencia nacional. Jimmy Garoppolo, el mariscal de campo de 49, pues quedó corto. En su intento de llegar al juego grande, a pesar de sus 232 yardas por aire, sus dos pases de anotación, aunque sufrió una intercepción, por su parte Matthew Stafford vino de atrás para conseguir 337 yardas, dos pases a las diagonales. Y sufrió una intercepción. Ahora los carneros estarán midiendo por el título a los bengalíes de Cincinnati, que regresan a un supertazón 33 años después y de la mano del coreback Joe Burrow. Los bengalíes se impusieron en tiempo extra, 27 a 24, a los jefes de Kansas City y eliminaron al equipo favorito en las apuestas, justamente los jefes de Kansas City. El joven Joe Burrow, trofeo Heisman, por cierto, en el 2019 llega al juego grande en su segundo año en la NFL, mientras que Patrick Mahomes no pudo clasificar a estos jefes de Kansas City por tercer año consecutivo al Supertazón ahora el duelo, el Supertazón 56, se estará jugando el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium, casa de los propios carneros, juegazos, juegazos como se esperaban, la verdad es que estuvo muy emocionante la NFL este fin de semana, ojalá Ojalá que el Super Bowl también esté lleno de emociones, pues tendremos que esperar un par de semanas hasta el próximo 13 de febrero. Bueno, mientras tanto, en la cancha del Estadio Azteca, México y Costa Rica empataron sin goles dentro de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF. Al término del duelo, Gerardo Martino, quien es el, quien es el técnico de la selección, pues reconoció que no ha sido una buena noche
13: para ningún integrante del equipo. Eh, hoy fue una mala noche, está claro, pero una mala noche
6: de todos, probablemente hasta una mala noche de, de mis decisiones también, desde lo inicial hasta lo, hasta lo que hice a lo largo del partido, entonces no, no nunca me defraudo con un equipo que este, da todo lo que tiene este, y hoy sobre todo este, este, está claro que nuestras falencias estuvieron en la parte futbolística.
18: Bueno, el tricolor regresa a la actividad este miércoles, recibiendo a Panamá a las 9 de la noche en la misma cancha del Estadio Azteca, prácticamente obligado al triunfo, si no quiere complicarse aún más la calificación. Por cierto, por cierto, este duelo entre México y Costa Rica sirvió de ensayo para probar la nueva aplicación para la compra de boletos y el acceso al estadio y así tratar de controlar el famoso grito que hace la afición y que tantos problemas ha metido. John De Luisa presidente de la Federación Mexicana de Fútbol habló al respecto pensando en que en un futuro se pueda aplicar en el propio Estadio Azteca
6: Podría ser yo creo que lo mejor va a ser probarlo ahorita y probarlo en marzo ya con la selección Y una vez que la selección arranque Lo que se podría decir como este proyecto piloto O la fase 1 de este sistema Entonces sí, ya invitamos a los clubes de la Liga NX
18: Las palabras de John De Luisa ellos calificaron el evento como privado. ¿De cuándo? ¿Acá las elecciones privadas? Bueno, pues así lo calificó la Femex Food con, eh, como un evento privado. Por ahí de 2000 aficionados se dieron cita entre eh, empleados de la federación y patrocinadores. Bueno, en otros resultados, en este octagonal de la CONCACAF, Canadá venció dos por cero a Estados Unidos, Panamá se impuso tres por dos a Jamaica y El Salvador le pegó dos por cero a Honduras. Con estos resultados... Canadá queda como líder único, tiene 22 puntos, Estados Unidos con 18, las mismas unidades que México, pero mejor diferencia de goles para Estados Unidos. Panamá tiene 17 y Costa Rica tiene 13 unidades, los primeros cinco lugares de este octagonal final rumbo a Qatar. 2022. Vamos a ver si la selección no se complica aún más su calificación. Bueno, en otras cosas, llegó a su fin el abierto de tenis de Australia y el español Rafael Nadal logró su título número 21 en torneos de Grand Slam al superar en 5 sets al ruso Daniel Medvedev con parciales de 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5 en larguísimo juego de 5 horas y 24 minutos. Nadal, de 35 años, se convirtió en el máximo ganador de torneos de Grand Slam, mientras que en Damas, la local Ashley Bartley eh, superó 6-3 y 7-6 al estadounidense Daniel Collins, afianzándose como la número uno en el ranking de la WTA. También una gran jornada de tenis la que vivimos este fin de semana. Y en otras cosas, los charros de Jalisco, los charros de Jalisco lograron este domingo su primera victoria en la serie del Caribe de Béisbol. Vencieron apuradamente una carrera por cero a los caimanes de Barranquilla de Colombia. Con este resultado pues mantienen vivas sus posibilidades de clasificarse a las semifinales ya que dejaron su récord en una victoria y dos descalabros por cierto, por cierto, Wilmer Ríos fue el pitcher abridor luego de tomar el lugar de Javier Solano y respondió a las expectativas, reconoció el manager de estos charros de Jalisco, Roberto vizca un cambio de último,
5: último momento el caso de, de Javier Solano de, de Wilmer
18: Ríos
6: estaba un poco indispuesto eh, Solano del estómago o algo así entonces era un juego muy importante y no podíamos arriesgar
14: que Solano eh, pues no estuviera al 100% entonces eh, nomás los, los cambiamos eh, Wilmer hoy y Solano para el quinto juego
5: But I don't want no
18: Para este lunes para el día de hoy eh, México estará enfrentando a Puerto Rico el duelo será por ahí de las 3 de la tarde tiempo en Centro México con X truck como pitcher abridor anunciado por el propio manager Roberto Vizcarra así es que continúa de lleno esta serie del Caribe allá en República Dominicana por cierto los anfitriones llevan tres victorias y ya consiguieron su boleto a las semifinales Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este lunes que es un extraordinario día y una mejor semana para todos les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb ...arroba hb además de nuestro canal de YouTube... ...Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube... ...de lunes a viernes a las 7 de la noche... ...yo como siempre, les deseo un extraordinario día... ...y les mando un abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias mi querido Julio, buenos días.
2: Primero la buena noticia... Fueron vacunados contra COVID-19 108 niños tamaulipecos con discapacidad, a pesar de la resistencia del gobierno federal a vacunar a menores. La noticia no tan buena es que tuvieron que ser vacunados en Texas, en Laredo. Carlos Juárez nos tiene la información. Adelante, Carlos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos desde Tamaulipas, en donde se debe conocer que por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Negoladero Tamaulipas, se aplicó la primera vacuna en contra del COVID-19 a ciento ocho niños con discapacidad, trasladándolos del Centro Cultural hacia el Puente Internacional Juárez-Lincoln, para recibir la, la dosis en el lado tejano, esto sin la necesidad de una visa. Los beneficiados pertenecen a los diferentes centros de atención múltiple que operan en este municipio, así como la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, así como en la zona de educación número 13 de lo que viene siendo educación especial, así lo confirmó la alcaldesa de este municipio, Carmen Lilia Cantorrosas Villarreal, a ellos, Sergio Lupita se suman ya a los a los ciento a y 2.772 menores de entre 5 y 11 años y de 12 a 17 años que se han vacunado a través de este programa binacional que tiene que ver con Ladero-Tamolipas y Ladero-Texas. Hay que señalar que todavía se espera que se sigan aplicando más vacunas para menores de edad, y es que tan solo en este municipio ya han sido inmunizados más de 17 mil menores a través de la gestión que ha hecho la alcaldesa de este municipio. Sergio Lupita, en la información.
2: Carlos Juárez, muchas gracias.
5: Muy buenos días.
3: Buenos días. En Hidalgo, la sección quince del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció el regreso a clases a partir de hoy, pero, pues, van a seguir las protestas, porque, ¿qué quiere usted? Pues, no les pagan, no les pagan, y vamos con José García, que tiene toda la información. Adelante, José.
17: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita y Sergio, un saludo a ustedes y a todo el auditorio, pues, comentarles que efectivamente la dirigencia de la sección quince del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció el regreso a clases a partir de este lunes, aunque implementarán diferentes movilizaciones para exigir el pago del bono de fin de año a los jubilados y aguinaldos a los homologados. Por medio de un comunicado, la dirigencia encabezada por Luis Enrique Morales Acosta refirió que tomarán estas actividades escolares ya sea virtuales o presenciales, dependiendo de lo que determinen las autoridades sanitarias, pero que hasta el momento no, no ha tenido una respuesta favorable por parte de las autoridades educativas ni a nivel federal ni a nivel estatal. De acuerdo con el magisterio no pueden seguir postergando la educación de más de 688 mil estudiantes de educación básica de en la entidad y por ello no renunciarán tampoco a las demandas establecidas en el contrato colectivo de trabajo. Y continuarán con estas labores, aunque no han precisado en qué consistirán estas movilizaciones que realizarán en diferentes puntos del Estado durante los próximos días y por los cuales pidieron a los docentes estar al pendiente de estos llamados. También reiteraron que esta lucha es legítima y agradecieron el apoyo de los padres de familia por permitir estos uh, avances y estos esfuerzos que han desarrollado desde el pasado 3 de enero cuando comenzó la movilización por parte del magisterio de la entidad. Comentarles que hasta el momento la Secretaría de Educación Pública Estatal no ha emitido un pronunciamiento oficial ni tampoco ha emitido los protocolos sanitarios para el retorno a clases presenciales en el estado en donde todavía se encuentra con un aumento considerable de casos de COVID-19 derivados de la variante Omicron. Es la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo.
3: Gracias, José.
1: Gracias, buenos días.
3: Son buenos días.
2: Las, son las 9 con 14, vamos con Bienestar H. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mariano Riva Palacio, adelante.
6: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Lupita Juárez, amigos del Heraldo Radio, buenos Hola, días. Hola,
2: buenos días.
6: Esta mañana les, les voy a compartir eh, lo que indican especialistas en economía en cuanto a la productividad y la llegada de la variante Omicron al país. Advierten, Lupita Sergio, que debido a los contagios por esta variante, se pueden generar en los próximos días de 1.5 a 2 millones de incapacidades laborales en México. Según el economista Eduardo Loria Díaz de Guzmán, del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, el que se pueda dar esta cifra de incapacidades en los próximos días y semanas, pues puede tener efectos productivos importantes y efectos de gasto público, Lupita, porque tal cantidad de incapacidades, podrían traducirse en erogaciones adicionales al Instituto Mexicano del Seguro Social y además obstaculizar el flujo normal de producción de bienes y servicios pues de toda la economía. Lo cual, Sergio, comenta el especialista, podría a su vez colocar más presión a la inflación. El experto agrega que estamos enfrentando esta variante del coronavirus con tasas de inflación muy altas de alrededor del 7.4%, que fue como cerramos el año anterior. Esto hace... Hace pensar que pueda mantenerse la inflación aún elevada en niveles de 7 hasta 6% en el mes de enero, incluso febrero, y ya llegando marzo, Lupita comenzará a descender. Por eso, de continuar con el número alto de contagios que generen incapacidades, la economía puede crecer a menos proporción que en el 2021. Dice el investigador que se estimulará más el consumo y menos la producción. Sin embargo,. En nuestro país el problema es la precariedad de los empleos, o sea, requieren de varias horas y en condiciones de intensidad, pero se están dando salarios bajos y sin prestaciones. Así que, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, aquí el llamado de alerta de que no se debe tomar a la ligera la cuarta ola de infecciones por efecto en la productividad laboral en el país. Y ya escuchamos, Sergio Lupita, los contagios pueden generar de 1.5 a 2 millones de incapacidades laborales en el país. Sergio Lopita, bienestar H, arrancando
3: la semana.
2: Gracias Mariano. Gracias Sergio, buenos días.
3: Buenos días. Hoy en la escudería de Red Bull Racing dio a conocer los nombres de quienes se integrarán a su Junior Team, para sorpresa, de muchos entre ellos, está una joven promesa del automovilismo mexicano, y él es Noel León, a quien saludamos esta mañana. Noel, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
13: Buenos días a todos, este, no, ya... Aquí listos, eh, a punto de irnos al gimnasio para seguir entrenando y prepararnos para la temporada.
2: Cuéntanos exactamente cómo es esta temporada, qué significa el estar en, en Red Bull Racing.
13: Es una temporada que la verdad eh, va a ser la mejor de mi carrera, eh, siendo parte del Red Bull Junior Team. Eh, igual, para, eh, formar parte del equipo de Arden en Fórmula Regional. Una experiencia que, que va a ser inolvidable, hay que estar preparándonos muy fuerte para, para estar listos para cualquier oportunidad, ¿no? Eh, agradecido con todo el equipo de Red Bull Junior Team por la oportunidad, doctor Helmut Concheco por, por apoyarme para estar ahí, y pues bueno, ya muy emocionado por ya estar en Europa.
3: Oye Noel, ¿cómo te sientes en estos momentos y cómo te sientes de formar parte de este equipo?
13: La verdad, me siento muy contento, ¿no? este emocionado, le, ya con ansias de estar arriba del coche para estar haciendo los primeros test que se van a hacer en Monza. Y pues bueno, la verdad, ¿qué más decir, no? Ya, ya quiero estar arriba del coche.
2: Pues eso es, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevas conduciendo, Noel?
13: Eh, llevo conduciendo desde los 5 años, hoy lo tengo 17, entonces llevan varios años que estoy arriba de los
3: coches. Oye, ¿cómo te iniciaste en esto de los, uh, del, del automovilismo? De, ¿Desde cuándo te gustó? ¿Desde cuándo supiste que esto era lo que a ti te iba a marcar la vida?
13: Desde chiquito, la verdad, eh, mi papá tiene un equipo de go-karts aquí en Monterrey y pues bueno, me regaló mi primer carta a los cinco años. Y todo, bueno, cuatro años y medio a cinco estuve entrenando y cuando cumplí los cinco pude correr el campeonato local de Monterrey y todo el año estuve corriendo, y cuando cumplí 6, eh, gané mi primer carrera, y pues bueno, así hemos estado este, subiendo de categoría y todo, y ahorita ya estamos en Fórmula 3.
2: Bueno, pues uh, la, la verdad es que debe ser debe ser un orgullo. ¿Qué edad tienes, Noel? Nos acababas pues te de decir 17, sí. ¿no? 17 años, sí. Bueno, me imagino que piensas dedicarle a esto a tu vida.
13: Así es, este, ya muchos años dentro del automovilismo y esperemos que sean más.
3: Muy bien, pues eh, Noel, nos dices que estás listo para irte al gimnasio y para seguir entrenando, ¿no?
13: Así es, ya ya es hora de estar eh, preparándonos para estar lo mejor posible para el, para el campeonato de Fórmula 3.
3: Muy bien. Oye, ¿es físico, es mental? ¿Cómo, ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se prepara un piloto?
13: Es físico. Ahorita estamos con el, todo el tema físico este mientras estoy en Europa para entrenar con los preparadores de Red Bull Junior Team eh, mentalmente también me van a preparar eh, en Inglaterra con el equipo y mientras ahorita estamos haciendo unos ejercicios que me pone el equipo para estar preparados
3: Me parece muy bien oye, te felicitamos, gracias por haber platicado con nosotros esta mañana, muy buenos días
13: No, muchas gracias a por el tiempo y buenos días a todos
3: hasta luego, Noel León, pues este joven, una joven promesa, ¿no?
2: Pues es una joven promesa, esperemos que pues que tenga una carrera tan impresionante como la que ha tenido Checo Pérez, por lo pronto pues tiene el aval del propio Checo y ha sido ya reclutado en Red Bull. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. El gobierno de la Ciudad de México otorgó otorgó vivienda a 185 familias de Ciudad Perdida Tacubaya. De hecho, Ahora se va a llamar Ciudad del Bienestar. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó la supervisión de la construcción del proyecto de vivienda Tacubaya Sur, Ciudad del Bienestar. Se le conocía como Ciudad Perdida Tacubaya. El 28 de febrero, dijo, se hará entrega formal de los 185 apartamentos. Adiós a Ciudad Perdida, dijo Claudia Sheinbaum, en el sentido de que ya no se vea aquí, sí se ve aquí los vemos. Aquí estamos todos. Todos juntos, aquí juntos luchamos por la igualdad de todas y todos. No se vale que unos sean menos y que otros sean más. Aquí todos valemos lo mismo y por eso es de ciudad perdida a Tacubaya Sur, la ciudad del bienestar. Es lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al supervisar la construcción de esta ciudad del bienestar.
3: Bueno, y vámonos ahora con Israel Lorenzana, que anda por allá en Periférico. Israel, ¿qué tal? ¿Qué nos tienes?
6: Sí, que lo pita, muchísimas gracias. Pues ahora del lado de Periférico y Insurgentes, aquí en la zona sur de la capital, y ya hemos encontrado a esta hora de la mañana todavía carga vehicular para nuestros amigos que van con dirección hacia San Jerónimo, no más adelante, hacia la zona de San Antonio, a través del periférico. Hay que manejar con mucho cuidado. Este problema se presenta en carriles centrales. Hay muy pocas alternativas. No nos queda más que pedirles a los automovilistas que se armen de paciencia. El sentido opuesto, la circulación ya empieza a fluir a buena velocidad con dirección hacia la zona de Cuemanco, Aún así, hay que manejar con mucha precaución. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel. Hasta
6: luego.
2: Y vamos ahora con Mario Miranda. ¿Por dónde andas, Mario?
3: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos
15: días. Nos encontramos en Calzada de en el circuito Río Churubusco, exactamente a la altura del metro Ermita, donde se encuentra un grupo de aproximadamente 50 manifestantes, los cuales fueron desalojados hace aproximadamente un mes y un predio aquí en la avenida Plutarco Elías Calles, por lo cual decidieron manifestarse aquí en Calzada de Clapán
6: en dirección hacia la zona centro. Y en el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dialogando con estas personas para convencerlos de que retiren el bloqueo. Por lo cual la realidad hacia los hacia la dirección centro se encuentra muy complicada para los automovilistas que se dirigen hacia ese punto. En el sentido opuesto, la vialidad hacia la zona sur sobre a Clalpan, el avance es aceptable. El circuito de Churubusco, en, en el sentido hacia la zona de Mijuar, encontraremos buen avance. En el sentido opuesto, dirección hacia el aeropuerto, encontraremos carga vehicular. Cerco Lupita, seguimos
2: pendientes. Mario Miranda, gracias. Buenos días. Las bolsas bien y de buenas, la bolsa mexicana sube 0.5%, el Dow Jones 0.048%, el que está eh, realmente subiendo a gran velocidad es el Nasdaq 3.1%, el peso 21.23 pesos por dólar en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo punto 20.6830. Mándenos sus mensajes, pueden ser de voz o de texto a nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
5: Now it's your turn to cry. If I wrote you a symphony Just to say how much you mean to me would you do? If I told you you were beautiful Would you date me on the regular? Me, would you? Well, baby, I've been around the world But I ain't seen myself another
2: Esto se llama My Love Estamos escuchando a Justin Timberlake En su cumpleaños número 41 Tenemos mensajes de nuestro público
3: Vámonos con este de Martín Morales que dice, buenos días, estimados Sergio y Lupita, lamentablemente estamos en un país en descomposición, ahorita con la de cuarta, hasta los gusanos empiezan a desbordarse.
2: Dice otra persona, Tere Águila, dice, agradezco mucho que siempre nos presenten todas las caras de la noticia. Los felicito por su gran noticiero. Me pregunto, ¿por qué no van a preguntar a las universidades sobre el trabajo del INE? Preguntan a gente que no escucha las noticias ni se entera de las barbaridades del gobierno. Que pregunten a la clase media también, aunque AMLO nos odie por querer superarnos. Salud, saludos cordiales, es Tere Águila quien nos uh, ofrece pues, este comentario.
3: Bueno, oye, en otras cosas, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acaba de informar esta mañana que dio positivo a COVID-19, eh, lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, de su cuenta oficial, y, bueno, pues, esta es la información que se ha a conocer hace apenas unos minutos.
2: Bueno, y por otra parte, allá en Brasil se han registrado inundaciones y deslaves importantes, 19 personas han fallecido en estos eh, fenómenos. Ha habido fuertes lluvias en Brasil y este domingo se registró la muerte de por lo menos 19 personas en el estado de Sao Paulo. El desbordamiento de los ríos obligó a que unas 500 mil familias y medio millón abandonaran sus hogares durante el fin de semana. Agregaron, varias carreteras, agregaron las fuentes que varias carreteras han quedado bloqueadas. Eh, 19 muertos por estas lluvias torrenciales en Brasil. Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
3: Bueno, y vamos a platicar de Cien Ladrillos, esta plataforma tecnológica de fondeo colectivo que pone, pues, eh, al alcance de quien así lo quiera la posibilidad de invertir en bienes raíces. Y fíjate, es eh, importante también subrayar que se puede hacer desde cualquier parte de la República Mexicana. Iván Carmona, cofundador y director comercial de Cien Ladrillos. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
13: Igualmente,
6: Lupita, un placer saludarte. A ti y a todo el auditorio. Sergio, también un saludo para ti.
2: Gracias, Iván. La gente nos sigue preguntando qué es Cien Ladrillos. El nombre es muy atractivo, pero la gente todavía quiere entender exactamente cómo funciona.
6: Claro que sí, Sergio. Mira, Cien Ladrillos es una plataforma digital en la que puedes comprar y vender participaciones de inmuebles 100% en línea. ¿Qué es esto de una fracción de un inmueble? Mira, es muy sencillo, Sergio. Imagínate un local comercial que está rentado a una farmacia y que tiene un valor de 10 millones de pesos. La verdad es que sería increíble ser dueño de ese local. Lamentablemente, pues no todos tenemos acceso a ese tipo de inversión. Entonces, lo que hicimos en 100 ladrillos fue dividir ese local en 100 partes iguales o más a las que les llamamos ladrillos, de tal manera que una persona puede comprar solamente una pequeña eh, fracción de esa propiedad y recibir todos los beneficios inmobiliarios, que en este caso es recibir renta mensual y, por supuesto, la plusvalía del inmueble, Sergio.
3: Iván, ¿cómo se le hace para seleccionar una propiedad? Porque, pues, si vemos en el mercado hay un montón, pero ¿cien eh, si ladrillos cómo hace? ¿Cómo determina y dónde puedo? A lo mejor puede ser un edificio, a lo mejor puede ser ¿qué? una casa, a lo mejor puede ser una bodega. ¿Cómo, ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son las propuestas y dónde las encuentro?
6: Claro que sí, Lupita. Bueno, en sinladrillos.com, directamente en la plataforma, tenemos distintos tipos de activos. Puedes invertir en bodegas industriales, en locales comerciales, en pisos de oficina. Sin Ladrillos hace un riguroso proceso de validación del inmueble, la validación comercial, jurídica, que todo esté en orden, para que precisamente ustedes, como inversionistas que entran a la plataforma a elegir el de su preferencia, bueno, pues estén, estén tranquilos, que es un inmueble perfectamente estabilizado y validado, y que está generando rentas en el corto plazo.
2: Mucha gente tiene temor ante operaciones de este tipo, porque siente bueno que en un banco su dinero está respaldado, aunque no le dé nada o casi nada. ¿Qué tipo de respaldo tiene una inversión que se hace en cien ladrillos?
6: Claro que sí, Sergio. Cien ladrillos ya es una institución que forma parte del sistema financiero mexicano actualmente contamos con una licencia para operar como empresa de tecnología financiera que recientemente nos otorgó la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y además, Sergio, todas las propiedades que se venden en Cien ladrillos están escrituradas ante un fideicomiso, entonces tienes la doble protección. El fideicomiso bancario, por un lado, y por otro lado, que ya somos una entidad regulada.
3: Oye, ¿qué rendimiento se tiene en esta inversión de 100 ladrillos y a partir de qué momento se empieza a recibir? Porque hay algunas inversiones que te dicen, bueno, en un año es el retorno o en dos años es el retorno, pero aquí, ¿cómo es el regreso de, de la inversión?
6: Claro que sí, Lupita, mira, el rendimiento eh, por renta directa está más o menos entre el 7 y el 8% anual, pero ya si le sumas la plusvalía, que es un poco subjetivo calcularla, podemos hablar de que estamos entre 15 y 22% de rendimiento anual. Ahora, eh, es muy importante que los inversionistas sepan que uno empieza a recibir cuando ya se ha logrado la campaña de financiamiento colectivo, es decir, cuando entre todos ya adquirimos la propiedad, fuimos comprando de fracción en fracción, de ladrillos en ladrillos, y ya cuando todos juntamos el, el, el financiamiento o, el, o la inversión, se escritura ante el fideicomiso, y entonces si la propiedad está rentada, Lupita, a partir de ahí ya puedes empezar a recibir
2: renta. Eh, ¿desde, desde, ¿Desde qué monto puedo invertir?
6: vamos desde 1500 pesos, hay Sergio eh, Ladrillos ahí en la plataforma, eh, que son muy accesibles, o en la preventa desde diez mil pesos, que puedes acceder a descuentos y que vale mucho la pena para tener más plusvalía.
3: Oye, y por ejemplo, si, si yo digo, eh, quiero invertir en una en una bodega, y esa bodega resulta que tiene la suerte de que todo mundo quiso invertir en la misma bodega. Desde el primer mes ya tengo eh, mi inversión eh, prácticamente con, con mis eh, rendimientos.
6: Claro que sí, Lupita, porque en, cuando tú inviertes en una preventa, normalmente hay descuentos de preventa y ese es el rendimiento, porque estás comprando, vamos a decir en, vamos a decir que tiene un 10% de descuento de preventa, algo que vale 100 pesos, te cuesta 90 pesos, eso, ese descuento ya es valía. Más adelante, cuando ya te entreguen la propiedad y los ladrillos, y si empiezas a recibir renta, bueno, ya viene ahora el rendimiento
10: por recibir renta mensual de dicha bodega.
2: ¿Dónde puede uno ponerse en contacto con, con 100 ladrillos?
6: Claro que sí, Sergio. Nos pueden mandar un WhatsApp directamente en el 55 24 93 12 64, 55 24 93 12 64 o directamente en www.cienladrillos.com cien con número 100 ladrillos.com estaremos a
10: sus órdenes y encanto de servir
2: bueno pues parece Iván, real... la... sí adelante Lupita
3: perdón la, la información por ejemplo de, de donde yo quiero escoger ustedes la la ponen en las páginas y ahí las personas van viendo eh, qué propiedades le le puede gustar o, o cuál es la más que se le hace más atractiva o cuál eh, pues, eh, ¿le parece más adecuada a, a la inversión que eh, cada persona quiere?
6: Así es, Lupita, es muy fácil conocer, solamente eh, creas tu cuenta con un correo y una contraseña y listo, ya te eh, tienes acceso, digamos, a toda la oferta de propiedades que tenemos y en el teléfono que les dimos, cuatro tenemos un equipo de más de 25 usuarios inmobiliarios que pueden eh, atender tu llamada y todas tus dudas personalmente para conocer tu perfil de inversionista y que puedas elegir la propiedad que más te gusta.
2: Muy bien, pues Iván Carmona, gracias por hablar con nosotros, cofundador y director comercial de Cien Ladrillos.
10: Gracias, Sergio Lupita, un placer, hasta luego.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las 9 con 39 minutos. Bueno, pues resulta que el, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está prometiendo indultar a quienes asaltaron el Capitolio en enero del 2021 si vuelve a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Si me postulo y gano, ha dicho el expresidente Trump, trataremos a esa gente del 6 de enero con justicia. Y si se requieren indultos, les daré indultos porque están siendo tratados tan injustamente, es lo que dice el expresidente Donald Trump. Recordará usted que pues, decenas de personas han sido detenidas, han sido encarceladas y están siendo procesadas por haber participado en el violento ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021 que dejó cinco personas fallecidas.
3: Bueno, y continuamos con la información, vamos a platicar con José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, pues sobre esta discusión que se está dando en los foros abiertos sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y José Medina, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, Sergio, ¿cómo están?
3: Muy bien, afortunadamente, oye, es una amenaza esta reforma eléctrica del presidente López Obrador, tanto para los consumidores como para el medio ambiente.
6: Bueno, eh, para el análisis que hacemos en Coparmex, nos parece que con los eh, acuerdos internacionales que hemos firmado como París, eh, como el Acuerdo de París, para hacer la transición hacia las energías limpias, nos comprometimos a que para el 2024 el 35% de la energía producida en el país sea energía limpia, y pues tenemos que acelerar ese cambio, es decir, dejar poco a poco el uso de las energías fósiles e irnos a energías limpias como la energía solar, la energía eólica, ser conscientes que al ritmo que vamos no cumpliremos con estos compromisos internacionales, al 2020 apenas llevábamos el 30% de estos compromisos cumplidos, y quizás más importante Lupita es el compromiso con las futuras generaciones, no podemos simplemente seguir contaminando sin tomar en cuenta que en las futuras generaciones estarán recibiendo este planeta contaminado y, en nuestro caso, nuestro país. Nos parece que la Comisión Federal de Electricidad debe de invertir más en energías limpias. Tenemos una situación geográfica privilegiada. Eh, simplemente, en cuanto al asoleamiento que recibimos en el país, es de más de cinco veces lo que reciben en países de Europa, como por ejemplo Alemania. Y nuestro territorio es más de cuatro veces mayor al de Alemania. Sin embargo, Alemania produce 20 veces más energía solar que nosotros. Ese es el potencial que tenemos de generación de energías limpias y por eso el llamado de atención de tener la estrategia de generación de energía eléctrica hacia donde va todo el mundo que son las energías limpias.
2: Eh, hay, eh, hoy, hoy, 31 de enero, se vence el contrato de, de una planta generadora, la primera de las, de las plantas de autoabastecimiento que eh, que se adjudicó en 1999 y se completó en 2002 que es la planta de dulces nombres allá en Nuevo León eh, ¿Cuál es la posición? ¿La Coparmex tiene alguna posición? Tengo entendido que no se le ha renovado eh, los contratos de, de interconexión a esta planta y que por lo tanto pues que se va a quedar sin, sin tener clientes no va a poder tener clientes y que de hecho la Comisión Federal de Electricidad está presionando a sus clientes pues para que se conecten directamente con la Comisión Federal de Electricidad. Por supuesto que no hay expropiación, no hay indemnización, pero ¿es justo esto que se está haciendo?
6: Bueno, lo que esperamos es que siga habiendo energía disponible para el proceso productivo. Es decir, el hecho de que eh, el día de mañana, eh, digamos que tendría que entrar la renovación del contrato, no se haya querido renovar, significa para estas empresas la posibilidad de, de, no, se, de no poder operar. Entonces, esperamos que o se renueve el contrato, o efectivamente se le surta esta energía. Nos parece que para la energía que requerimos en el país, para el crecimiento que se requiere, pues no será suficiente lo que genera la Comisión Federal de Electricidad, y por eso es importante el complemento en esta generación de energía eléctrica por parte del de sector eh, privado. Eh, por eso vemos importante este contrato en especial, que pues cuando se solicitó la ampliación, dijeron que no estaba en término, pero pues ahora sí llegó el último día de ese contrato y no ha, ha sido renovado, entonces esperemos que pueda seguir el proceso productivo y que además la energía eh, que reciban sea a precios competitivos. De otra manera, Sergio, lo que estaremos haciendo es que las empresas eh, se tendrán que ir del país o no llegará eh, nueva inversión cuando no podemos ofrecer la energía eléctrica a precios competitivos.
3: José, mencionabas que eh, deberíamos de estar atentos y que se respetara el Estado de Derecho, y bueno, hablas de los mejores precios, porque si no, eh, pues esto sería una mentira, como en el tema de las gasolinas. ¿Crees que se vaya a respetar el Estado de Derecho y crees que vayamos a tener mejores precios en electricidad los consumidores?
6: Es fundamental, nos parece, Lupita, que se respete el Estado de Derecho. En ese sentido, eh, la comunicación que se ha dicho de cancelación de contratos que son legales de acuerdo con la ley vigente, es una muy mala señal hacia la inversión extranjera. Señal de que en México, pues aunque inviertas, no necesariamente se va a respetar la ley. Por eso nos parece fundamental este respeto al Estado de Derecho, y es lo que tenemos que defender todos los mexicanos. Y desde luego, el objetivo de esta reforma o de las eh, adecuaciones que se hagan, es que haya Luz para todos los mexicanos a precios accesibles, eh, sin apagones, eh, pero también tiene que haber luz a precios competitivos para las empresas, para que puedan de alguna manera permanecer en el país con esos precios competitivos, pero también para poder atraer nuevas inversiones. Requerimos para la recuperación del empleo, para la reactivación económica, eh, producir mucho más energía eléctrica de la que hoy estamos produciendo Consideramos en Coparmex que debe ser un complemento de lo que produce la Comisión Federal de Electricidad y lo que produce el, el sector privado. Desde luego que es tiempo de revisar esos contratos, ya son nueve años de la reforma energética y eh, todo es perfectible. Se pueden ajustar esos contratos que en lugar de cancelarlos, nos parece que eh, si hay diálogo se puede llegar a las correcciones que requieran los contratos en lugar de simplemente optar por cancelarnos, lo cual sería una muy mala señal para la inversión que requerimos en el país.
2: José, la secretaria de Energía, Rocío Nález, les dijo a los senadores de Morena que no se va a expropiar ni un tornillo. ¿Qué piensas?
5: Bueno,
6: eh, si eso es realmente es cierto, es muy bueno, cre creemos que no es momento de, de que se hagan expropiaciones, porque eso nuevamente manda una señal, hacia las inversiones extranjeras de que no es confiable invertir en el país eh, todavía tenemos que entender qué es lo que quieren hacer en estos cambios y por eso fundamental el diálogo que ya se abrió en el Parlamento Abierto esperemos que al escuchar las distintas posturas eh, a favor y en contra se pueda encontrar ese justo medio de lo que se requiere eh, cambiar en los contratos, en las condiciones para lograr, entre otras cosas Sergio, es muy importante que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a ser una empresa rentable, que era hace algunos años una empresa rentable, pero ya en el 2020 perdió 85 mil millones de pesos, todavía no tenemos la cifra definitiva en el 2021, pero nuevamente es una cifra de pérdida de miles de millones de pesos, necesitamos que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca y vuelva a ser una empresa rentable para que garantice este suministro de luz para todos los mexicanos, tanto en los hogares como en la industria y en las empresas.
3: José, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio. Hasta luego.
2: Bueno, son sí. las 9 de la mañana con 48 minutos, es momento de ir a un resumen de la información más importante, la que se ha generado esta misma mañana.
12: el bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% por ciento de descuento en toda la marca Cotonel, Elif, Persilo Viva, y en todo el alimento seco, pedigrí y huiscas. Sí, el segundo al Soriana, la de todos los mexicanos. A 31. Aplica restricciones. en super.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador informó que esta semana los gobiernos de México y Estados Unidos van a concretar el nuevo acuerdo bicentenario en materia de seguridad.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador denunció que algunos medios de comunicación buscan hacer un escándalo porque uno de sus hijos tenía una residencia en Texas, en los Estados Unidos
7: salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, ¿no? queriendo equiparar, como diciendo, son iguales. Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. En este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se le da contrato a ningún recomendado. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que que ver
2: Con el gobierno. En un video, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya denunció que el presidente López Obrador llama conservadores a todas las personas que apoyan la generación de energías limpias. Ahora resulta que no estar de acuerdo con una propuesta del gobierno es estar mal, como si solo hubiera
13: una opinión posible. O sea, fíjate la contradicción. López Obrador llama conservadores a los que voltean al futuro y apoyan las energías limpias. Cuando lo conservador es regresarnos al pasado de los monopolios que nunca han funcionado. Exponer una lista de nombres de gente que opina distinto, como si fueran enemigos públicos, es una fregadera.
3: Bueno, y en este espacio, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció que los actores políticos de oposición son blanco de una campaña de descalificación por parte del gobierno.
6: En mis declaraciones patrimoniales está el 100% de mi patrimonio y no tengo nada que esconder. Lo que sí es que preocupa porque esto es una acción de un régimen autoritario, de un régimen eh, dictatorial, y no de un país en el que se Supuestamente se vive en democracia. La misma descalificación que están queriendo hacer del INE, que ya vieron ustedes, bueno, buscan hacer sobre los actores de oposición, ¿no? Y me parece muy grave y me parece muy peligroso porque es momento de gobernar pensando en los ciudadanos.
2: Ante estos micrófonos del Heraldo Radio, Francisco Ciscomani, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, denunció que la reforma que prepara el Ejecutivo para desaparecer la Secretaría Ejecutiva del organismo dejaría sin voz a miles de ciudadanos.
6: Hoy tenemos una plataforma digital nacional donde ya se comparte información. Tenemos un programa nacional anticorrupción y acabamos de aprobar el jueves pasado cuando alerté de esta iniciativa del señor presidente el programa de implementación de la política anticorrupción. En realidad, sin esta instancia no podríamos operar y los ciudadanos perderíamos la voz y la influencia que tenemos sobre el rumbo de la política anticorrupción del país.
3: El Consejo de Seguridad de la ONU anunció una reunión por petición del gobierno de los Estados Unidos para abordar los conflictos militares en la frontera entre Rusia y Ucrania.
6: Bueno,
2: este fin de semana el famoso rapero Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al hacer una pausa en su gira musical para protagonizar una función de lucha libre en el evento Royal Rumble 2022 de la WWE. El cantante puertorriqueño derrotó a Shamus y formó una dupla con el México-estadounidense Rey Misterio hasta que fue sacado del cuadrilátero por Brock Lesnar. <música>
12: Legal bajadón de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% en todos los shampoos Head and Shoulders, Pantene y Ann Rochel. Y gran liquidación de juguetes y ropa de invierno hasta con un 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31, excepto paquetes. Aplica restricciones. Válido en Iper y Super.
3: Y tenemos información con Israel Lorenzana desde Insurgentes. ¿Qué tal Israel? Buenos días.
12: Lupita, muchísimas gracias, pues ahora el
6: recorrido ha sido desde la zona de Ciudad Universitaria y prácticamente hasta Churubusco. La circulación totalmente aceptable para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de viaducto Únicamente precaución en los cruces marcados con semáforo. El sentido opuesto de igual forma, muy buena vialidad, esto con dirección hacia la zona del periférico, a partir de Churubusco, únicamente algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para pensar en abandonar esta importante arteria. Lupita,
3: la información que te tengo. Gracias Israel, muy buenos días. 9.53
12: Bajadón de Precios Soriana. Aprovecha que en todos los quesos suan pechugas de pavo en paquete, todas las galletas Sorio, avenas y granolas Gran Vita, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 31. Aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en y Super.
2: Se nos acabó el tiempo Guadalupe Yo quiero invitar a nuestro público a que se quede en esta, en esta sintonía En todas las emisoras que nos, que nos transmiten en todo el país Para escuchar un nuevo programa Este nuevo programa conducido por Fernanda Tapia y José Luis Guzmán Millagi. ¿Por cuál vota el programa que haces tú? Lo invito a quedarse con nuestra amiga queridísima Fernanda Tapia nosotros nos escuchamos mañana Lupita
3: Pásenla todos muy bien, que disfruten Este día, saludos a Fernanda y a Y bueno, aquí nos escuchamos mañana Nosotros, Sergio, a las 7 en punto
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group Presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez for El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?